2: Il est 6h sur CNews, merci d'être avec nous. C'est le début de votre matinale et dès le début du journal, eh bien, nous irons dans le quartier de la Guillotière, à Lyon, où il y a quelques jours, trois policiers ont été violemment agressés. Selon nos informations, l'agresseur, un Algérien de 26 ans, a été placé en détention provisoire. Des bandes violentes qui terrorisent commerçants et passants, il y en a tous les jours, à la Guillotière. Vous entendrez le ras-le-bol de ces habitants avec nos équipes qui sont sur place. Nous irons également dans l'Hérault, près de Gignac, où deux incendies géants, probablement criminels, ont déjà ravagé un millier d'hectares, 280 habitants ont été évacués et les pompiers qui ont eu la pluie rapide des Canadaires ont tenté toute la nuit de stopper la tête de feu. L'Assemblée nationale a adopté cette nuit le second volet des mesures en soutien au pouvoir d'achat. Quatre jours de débats nourris et houleux et un ultime pataquès qui a concerné cette nuit la revalorisation des pensions de retraite. Une enveloppe de 500 millions votée puis annulée par un second vote demandé par le gouvernement. On vous expliquera les enjeux et les raisons à la fois avec Jean-Baptiste Giraud et Florian Tardif. Et puis les Bleus jouent leur ticket pour la finale ce soir face à l'Allemagne. Les filles ont rendez-vous dimanche à Wembley avec l'Histoire ou retourneront à la maison. Elles sont très motivées. Vous les entendrez dans la page Sport. Match à suivre à 21h sur Canal+. Mais pour commencer, l'agression de ces trois policiers dans le quartier de la Guillotière à, à Lyon il y a quelques jours et cette information c'est news. Shana.
3: Et l'individu interpellé dimanche dernier a été mis en examen pour violence aggravée sur fonctionnaire de police. Il a été placé en détention provisoire. Il s'agit d'un Algérien de 26 ans sous le coup d'une OQTF, d'une obligation de quitter le territoire français depuis un an. Et vous allez voir que dans le quartier de la Guillotière les commerçants n'en peuvent plus. Reportage de Fabrice Elsner et Jeanne Cancard avec le récit de Quentin Gribel.
4: C'est une situation récurrente dans le quartier de la Guillotière à Lyon. Des bandes de jeunes qui dealent en pleine rue à la vue de tous. Des jeunes que Messaoud, qui travaille ici depuis 20 ans, connaît
1: bien. C'est des zombies, ils arrivent le matin, ils sont à jeun, donc ça va. Plus ils vont dans la journée, plus ils sont, ils sont chauds. Vous imaginez bien. Plus ils prennent des cachets, plus ils sont hors sol. Puis après, c'est des bombes humaines, avec tout ce que ça peut engendrer.
4: Des bombes humaines qui terrorisent le quartier.
1: Vol par ruse, arrachage de chaînes, violence, agression, euh... horde sauvage. Et bon, on en a marre, hein. c'est trop, à un moment, on n'en a pas plus. Avant, c'était épisodique, maintenant, c'est tous les jours.
4: Alors, dans le secteur, les commerces sont de plus en plus déserts, d'après ce fleuriste, installé à la guillotière depuis 40 ans.
5: Tous mes collègues ici sont en train de crever. Je vous dis franchement, c'est le mot, en train de crever. On se retrouve dans une situation qui est gravissime et qui nous oblige à aller au, disons, au travail avec la boule au ventre.
4: Pour établir l'ordre, une partie de la CRS-8 a été déployée dans le quartier. Une compagnie dédiée spécialement aux troubles graves à l'ordre public et aux violences urbaines.
2: — Voilà. Et vous le savez, euh, Gérald Darmanin assume une forme de, de double peine pour euh, les délinquants étrangers. Quand il parle de double peine, c'est condamnation et expulsion. Expulsion euh, de, des délinquants qui sont sous le coup d'une euh, obligation de quitter le territoire l'un des agresseurs des policiers était sous l'obligation de quitter le, le territoire le ministre de l'Intérieur euh, fait de l'expulsion des étrangers délinquants l'une de ses priorités, Florian Tardif
6: oui, tout simplement parce qu'il y a eu plusieurs promesses de la part du président de la République notamment euh, durant la campagne présidentielle comme euh, cette dernière d'exécuter de, euh, l'ensemble des obligations de quitter euh, le territoire, donc ces OQTF d'ici euh, la, la fin du quinquennat Gérald Darmanin a expliqué euh, hier qu'une loi sera présentée à la rentrée, à la rentrée de septembre pour lever L'ensemble des réserves législatives empêchant l'expulsion euh, du mmh. territoire français d'étrangers euh, délinquants. Le droit actuel euh, permet euh, d'expulser euh, des délinquants étrangers puisque en plus d'une peine euh, prononcée, peine judiciaire, que ce soit... Peine d'emprisonnement ou euh, amende de l'expulsion du territoire français est possible par le biais d'un arrêté d'expulsion ou d'une peine euh, d'interdiction euh, du, du territoire. Mais voilà, Gérald Darmanin euh, veut aller euh, plus loin en expliquant que la loi qui sera présentée euh, à la rentrée supprimera euh, notamment euh, les dispositions législatives selon lesquelles un étranger arrivé en France avant l'âge de 13 ans euh, n'est pas expulsable, précisant au passage. C'est important que cela euh, s'appliquera
2: euh, uniquement en cas de crime. Et euh, délit grave. Il y a eu 3000 euh, expulsions depuis 2020, 2020, ce sont les chiffres du, du ministère de, de l'Intérieur. On y reviendra largement dans notre matinale. À présent, ce, ce nouvel incendie, nouvel incendie géant dans l'Hérault, près de Montpellier, deux feux qui se sont déclarés à, à un km et demi de, de distance avant de, de se rejoindre, raison pour laquelle les, les pompiers parlent d'incendie probablement criminel. On est à peu près à un millier d'hectares déjà partis en fumée, Chana.
3: Oui, 280 personnes ont dû être évacuées. 700 sapeurs-pompiers sont mobilisés pour tenter d'éteindre les flammes. Et vous l'avez dit, une enquête judiciaire a été ouverte sur une hypothèse criminelle. Écoutez le directeur adjoint du Sdis de l'Hérault.
7: On est sur une enveloppe de, environ du, de 800 hectares. Il fait qu'on a voilà des kilomètres et des kilomètres de lisière à traiter, qu'on a encore un feu qui est virulent, qu'on a euh, des, euh, des actions de très très techniques qui se, qui se réalisent avec euh, des pénétrations, euh, des créations d'accès euh, qui se font pour pouvoir aller euh, fixer cette tête. Le feu, encore une fois, euh, n'est pas maîtrisé. Actuellement, on a quand même beaucoup de points chauds. Hein, le... Donc on va compléter ce travail pour pouvoir... Euh, Prioriser tous ces points chauds et venir les traiter le plus rapidement possible avant le renforcement du vent. C'est quelque chose de très long. Le traitement des lisières, c'est des kilomètres de linéaires à surveiller et à traiter. À l'heure où je vous parle, on a en effet aucune victime civile. On a deux pompiers, deux à trois pompiers légèrement blessés, trois pompiers légèrement blessés, très légèrement blessés, qui vont bien et qu'on a pris en charge.
2: Ouais, deux à trois pompiers légèrement blessés. Karine Durand, la crainte, et on l'a entendu hein, dans, dans la bouche de ce pompier, c'est le vent. Cette nuit, il devait faiblir Bon, mais reprendre dans la journée, on attend encore de la tramontane dans ce secteur. Oui, la
8: tramontane se maintient quand même, alors beaucoup moins forte qu'hier. Ce matin, 20-30 km à l'heure, ça se renforce un petit peu cet après-midi. 30 voire 40 km à l'heure sur cette zone précise de l'Hérault. On a plus de vent ailleurs sur le sud-est. Demain, ça faiblit encore, 20-30 km à l'heure. Hum. Ça ne paraît pas grand-chose, hein. mais en fait, dans ce contexte très sèche, très sec avec une végétation vraiment asséchée, le moindre petit vent suffit à aggraver les incendies. On a un espoir ensuite vendredi, a priori, peut-être quelques donc un peu d'humidité, donc on se dirige vers une situation quand même plus clémente, plus facile a priori pour les pompiers.
2: C'est, euh, si je ne me trompe pas, le moins le plus sec de toute l'histoire en France que euh, il est, on a pu relever depuis d'ailleurs que les, les relevés météo existent
8: Alors ce temps passe de le devenir, on attend les prochains jours de juillet pour être sûr, mais a priori ce mois de juillet 2022 serait probablement soit le premier mois le plus sec jamais enregistré soit le deuxième mois le plus sec depuis le début des relevés, depuis 1959, 60 ans il est tombé en moyenne 8 mm de précipitation à l'échelle de la France, le précédent record c'est 16 mm en juillet 2020, donc a priori on pourrait le battre euh, largement, en fait tout ça c'est causé par des situations de blocage anticyclonique cycloniques. A priori, les anticyclones remonteraient davantage au nord depuis quelques années et surtout depuis quelques mois. Et ça cause justement ces blocages d'air chaud, ce temps calme, ce temps sec qu'on apprécie au début, mais qui devient inquiétant au bout de plusieurs jours et de plusieurs semaines en particulier.
2: Encore une fois, très propice évidemment aux incendies. Merci beaucoup, Karine Durand. C'est fait, les, les députés ont approuvé cette nuit, après quatre jours, vous le savez, de, de débats. Intéressant, houleux, parfois, ont on adopté le, le second volet des, des mesures du texte de loi sur le pouvoir d'achat. En revanche, Joao Tiziro, il y a eu un gros attaqué cette nuit sur la revalorisation des pensions de retraite. Que s'est-il passé
9: un texte, un amendement euh, déposé par un député LR, Charles de Courson, euh, proposait d'augmenter les pensions de retraite de euh, 0,4% seulement. Et euh, euh, comme vous le savez, il faut pour euh, dépenser de l'argent dire on va chercher cet argent. Et donc cet argent a été cherché artificiellement dans les euh, pensions de retraite des militaires. On voulait prendre aux militaires. Voilà, ah. sachant ah. que Charles de Courson mmh. a bien marqué attention, cet mmh. amendement est un signal donné au gouvernement et le but n'est absolument pas pas d'aller prendre dans cette réserve financière qui n'en est pas vraiment une. Ce qui est important à retenir, c'est que 4%, plutôt 0,4% d'augmentation, ça coûte 500 millions d'euros sur 6 mois. Or, ce député, et les députés de la NUPES, du Rassemblement national, qui ont voté ce texte et qui ont permis de le faire passer avec le soutien, évidemment, des Républicains, ont alerté sur le fait que les pensions de retraite n'avaient pas été suffisamment revalorisées. Je vous rappelle qu'en janvier... Vis-à-vis -vis de l'inflation. Vis-à-vis hein. -vis de l'inflation. En janvier, on a ajouté 1,1% en pension de retraite, 4% en juillet, c'est pas encore actif... Mais ce sera activé rétroactivement. Et donc là, Charles le Courson il voulait juste qu'on ajoute 0,4%. Et ça faisait 500 millions d'euros sur six mois. Mm -hmm. On comprend que Bruno Le Maire se fasse de très très gros soucis. Donc Bruno Le Maire a dit, attention, on refait passer le texte. Le gouvernement a effectivement demandé à ce que le texte soit représenté. Je mm -hmm. pense que ça aurait été topé au Sénat. Ou bien ça aurait été topé euh, lors de la deuxième lecture.
2: Les députés, par ailleurs, ont approuvé le financement par l'État de la renationalisation à 100% d'EDF. Opération qui va coûter... De 10 milliards, 9,7 milliards d'euros exactement.
3: Oui, pour le ministre de l'économie Bruno Le Maire, cette renationalisation va permettre de réduire le coût de l'électricité. Écoutez.
10: Mais je rappelle, pour revenir au cœur de nos débats, que 60% de l'inflation en France est tirée par les prix de l'énergie et notamment par les prix de l'électricité. Donc nationaliser EDF, c'est garantir à tous nos compatriotes qu'ils pourront continuer à avoir une électricité à un tarif réduit dans les années qui viennent. C'est une protection majeure contre l'inflation, c'est du pouvoir d'achat.
2: Donc ça va être fait, la renationalisation d'EDF.
10: Ouais. Quand
9: Bruno Le Maire dit que ça va permettre de faire baisser le prix de l'énergie, c'est pas exactement ce qui se passe sur le marché d'échange des énergies en Europe, puisque les prévisions pour la fin d'année et l'année suivante donnent un prix de l'électricité qui dépasse tous les niveaux jamais atteints. Euh, on est sur un doublement, un triplement, un quadruplement du tri, quadruplement voilà. du prix de l'électricité. Et, de et de encore, on n'a rien vu.
2: Et on n'a rien vu. Voilà. Et on ne parle pas encore de DF, mais on en parlera tout à l'heure. On parlera du gaz aussi. On parlera évidemment euh, pardon, du, du, du gaz, bien sûr. Mais maintenant, c'est l'heure de parler foot. La page sport, les bleus ont rendez-vous avec l'histoire. Bon, si vous trouvez que je m'enflamme en disant qu'elles ont rendez-vous avec l'histoire, comme vous voulez. Mais enfin, les Bleus, les filles jouent ce soir à leur place en finale de l'Euro contre l'Allemagne. Ça
3: va se passer à Wembley. Les Allemandes, ce ne sera pas une, une, une petite tâche de les, de les battre, puisqu'elles ont tout écrasé sur leur passage depuis le début de cette Euro. En cas de victoire, les Françaises disputeront pour la première fois de leur histoire une finale de tournoi majeur. La tâche s'annonce compliquée, mais loin d'être impossible. On écoute la capitaine et la sélectionneuse de l'équipe de France.
11: C'est une grande nation. Euh, ça va se jouer à, à l'efficacité forcément. Après, il n'y a pas de complexe à, à avoir. On est en demi-finale. Je pense qu'elles ne sont pas non plus contentes de nous jouer aussi. Donc on a de la qualité à faire valoir et, euh, et ça va être un combat. Donc ce sera à nous d'être ensemble. Comme on l'a fait depuis le début de, de cette compétition, et d'être déterminé de régler les deux, trois choses qui, qui n'ont pas été et être encore plus efficace. On sait très bien que plus on avance dans la compétition, plus les équipes contre qui
8: on va jouer, plus le niveau sera relevé. Maintenant, à nous de répondre présent et à nous aussi de dire aujourd'hui, il faut compter sur la France.
11: On reçoit beaucoup de messages. Après, on est vraiment dans notre bulle et on était dans le camp de base. Euh, donc, on ne se rend pas forcément compte de ce qui se passe en, en France. Il y a une, je pense, une focalisation sur les quarts de finale, d'autant plus euh, notre passé. Euh, maintenant, je pense qu'il est brisé. Il faut voir de l'avant. Donc, euh, aujourd'hui, c'est à nous de rester concentrés sur notre objectif.
2: Voilà, concentré sur l'objectif coup d'envoi du match 21h sur Canal. Et si les Bleus se qualifient pour la finale, elles connaissent évidemment leur adversaire, sans les Anglaises qui ont emporté haut la main hier soir.
3: Eh bien oui, elles ont facilement battu les Suédoises 4 à 0 en demi-finale avec un score de 1 0 à la mi-temps. La différence s'est faite en seconde période. L'Angleterre jouera donc la finale à domicile à Wembley, finale prévue ce dimanche.
2: Voilà, et on voit. Quelques buts de ces euh, Anglaises qui euh, jouaient euh, hier soir à domicile et qui vont jouer leur finale à domicile à Wembley. On manque de Canadair en France, on l'a dit, on, on l'a répété. Peut-être qu'il existe une solution alternative. Elle est en train d'être mise en, en, en place par Airbus avec euh, le concours de l'armée. On vous en parle dans un instant. 6h15 sur CNews, merci d'être avec nous. C'est l'heure du rappel des titres de Chanel Lousteau.
3: Il y a de plus en plus de médecins agressés en France. L'année dernière, 1009 incidents ont été déclarés. C'est 5,6% de plus qu'en 2020 et 23% de plus qu'il y a 10 ans. Les faits signalés sont à 70% des agressions verbales ou des menaces. 6 victimes sur 10 sont des médecins généralistes. La dune du Pilar ouvre ses portes. Aujourd'hui, le site avait été fermé au public à cause des incendies qui ont ravagé la Gironde. 60% des parkings ont été endommagés. L'accès sera donc uniquement par bus pour le moment. Un tremblement de terre a frappé le nord des Philippines. Cette nuit, un séisme de magnitude 7,1. Des immeubles ont tremblé jusque dans la capitale Manille, située à plus de 300 km au sud. Des dégâts sont à prévoir.
2: La variole du singe en, en France, 6 000 Français ont déjà reçu une première dose de vaccin. Et hier à, à Paris, comme promis, un vaccin a ouvert ses portes. Une soixantaine de personnes avaient déjà réservé un créneau. Nous avons rencontré ces primo-vaccinés dans ce maxi-vaccinarium. Écoutez. Je suis sens rassuré. Et, euh, et voilà, je sais que l'immunité est partielle et qu'elle sera faite pour la deuxième au
12: mois d'août dans un mois. Et... Je pense que oui, c'est mieux de faire ça.
2: Je prévois que ça va être une pandémie d'ici quelques années. Comme la Covid, on commence à dire euh, doucement que c'est les homosexuels qui sont, qui sont malades. Mais tout le monde va être malade très vite. Bonjour, colonel Francis Comas. Merci d'être avec Bonjour. nous. Vous êtes le porte-parole de la Fédération des, des sapeurs-pompiers de, de France. On voulait refaire euh, ce matin rapidement un point, un point de, de ce qui s'est passé euh, dans, dans l'Hérault. Le point sur cet euh, incendie euh, qui a démarré il y a, il y a 24 heures. C'est un incendie Violent, c'est d'ailleurs un double incendie, oui. probablement d'origine euh, criminelle. Il y a un millier d'hectares qui est déjà parti en, en, en fumée et toute la nuit, euh, vos camarades sur, sur le terrain ont essayé d'écraser ce qu'ils appellent d'écraser la tête de feu. Oui. Expliquez-nous.
7: En fait, le, la technique consiste à essayer de resserrer un feu de forêt quand le vent ne tourne pas, comme ce fut le cas dans, en Gironde euh, la semaine dernière. Le feu progresse sous forme de, de cône et euh, tend à s'écarter. L'idée pour éteindre le feu, c'est d'agir sur les flancs, là où c'est un peu moins dangereux pour les sapeurs-pompiers, tout en protégeant les points sensibles, les maisons isolées dans la forêt ou les, les hameaux, etc. Et, et resserrer la tête de feu. De là, poste. elles le
2: sont. Dans, dans ce... Ici, en, en particulier, dans l'Hérault, il y a des, des maisons un tout petit peu.
7: Oui, oui, l'habitat est, est diffus et euh, le, la technique consiste à, à, à bien évidemment protéger les personnes. Donc, on fait des évacuations préventives pour éviter d'évacuer devant les flammes et, mmh. et empêcher les camions de pompiers d'arriver. Et puis ensuite, on protège les biens, donc les maisons, les masses isolées, etc. Et on met des lignes d'arrêt ou des, des, des lignes de retardante pour permettre au feu de, de, de ralentir malgré la, la puissance du vent. Puisqu'il y avait quand même pas mal de rafales de vent hier, ce qui fait qu'il a progressé très vite. Et donc, on essaie de resserrer la tête de feu de façon à avoir un front de flammes plus petit et de l'éteindre plus facilement après.
2: 300 personnes ont été évacuées. Il y avait des, des, des lignes à haute tension. Oui, évidemment. ils ont été
7: coupés euh, préventivement par RTE de façon à permettre aux sapeurs-pompiers et aux avions euh, d'agir dans la zone sans risque. Le travail
2: des avions, évidemment des canadaires immédiats, mais quand on arrive la nuit, il n'y a plus de canadaires, il n'y a plus d'appui aérien.
7: C'est ça, on n'a plus d'appui aérien. Euh, de toute façon, l'appui aérien est important pour taper le feu, mais c'est bien les troupes au sol qui finissent par l'éteindre de toute façon. Et la nuit, effectivement, on, on est beaucoup plus vigilants parce que si on se retrouve piégé par les flammes, on n'aura pas l'aide des camarades dans les avions pour venir nous dégager. Donc on doit vraiment être encore plus vigilant la nuit que le jour.
2: On va largement en reparler parce que vous êtes avec nous jusqu'à 8h ce matin. On a parlé aussi ces derniers jours du manque d'appui aérien, du manque de Canadair, du besoin en tout cas qu'on avait d'avoir davantage de Canadair. Il y a une nouvelle initiative pour lutter contre les incendies. Airbus a transformé son A400M en bombardier d'eau. Vous allez nous dire ce que vous en pensez. Chana.
3: Et l'avion militaire serait capable de larguer trois fois plus d'eau qu'un Canadair. Les premiers essais viennent d'être réalisés en Espagne. Mathieu Devez.
5: 20 tonnes d'eau larguées en moins de 10 secondes. C'est la performance réalisée par l'Airbus A400M lors d'essais en Espagne.
13: Ça fonctionne concrètement en installant dans un avion de transport militaire qui à l'origine n'était pas conçu pour ça, un kit de, de lutte anti-incendie qui est constitué d'un réservoir de 20 tonnes avec deux gros tuyaux qui permettent d'évacuer l'eau
5: très rapidement en une dizaine de secondes. Une innovation en complément des Canadaires et aux multiples avantages. La capacité, 3 fois et demi plus d'eau, c'est
13: l'éventuelle capacité à voler de nuit, ce qui permettrait d'assurer une continuité de, de l'opération 24 heures sur 24. Et c'est la force tactique de l'avion A400M qui peut voler bas, qui est très agile, qui est très puissant et qui peut par ailleurs
5: aller se poser sur des pistes très courtes. Les avions pourraient être opérationnels d'ici un an sous réserve d'analyse technique approfondie. Pour l'instant, la France possède 19 A400M et en a commandé une cinquantaine. Le, le constructeur, le constructeur des, des Canadair,
2: il a un carnet de commandes qui, qui repart, mais il n'y avait plus de commandes. Euh, donc, avant d'être livré en Canadair, il va falloir attendre deux, 2025. Puis ça coûte un peu plus de 50 millions à un Canadair. C'est une, une bonne idée, ça Ça serait un bon appui
7: ah bah, tout, tout les, Toutes les évolutions technologiques qu'on qu peut avoir, effectivement, sont bons à prendre. Il faut les tester sur le terrain, mais effectivement, d'après le reportage, ça a l'air d'être très intéressant. Le vol de nuit nous protégerait effectivement plus. Et puis, la quantité d'eau larguée permet... Sans doute, il faut, faut essayer ça sur le terrain, d'avoir une ligne de protection qui est beaucoup plus longue que ce que peut faire un, un Canadair ou un Dash. Donc mmh. c'est effectivement intéressant. Maintenant, il faut le tester sur le terrain.
2: Et euh... On éco-teste éco pour l'instant. Évidemment. Vous aimez la musique Colonel. Bien sûr. Et eh Bachana ben aussi. C'est eh. son info insolite ce matin.
3: Et oui, je vous dévoile une playlist d'été, pas n'importe laquelle, c'est celle de Barack Obama. Alors, c'est ah une oui. tradition, <rire> il le fait chaque année. Vous avez L'embarras du choix, l'ancien président américain propose au total 44 titres et il y en a pour tous les goûts. Alors, je suis sûre que vous mourrez d'envie de savoir ce qu'écoute. J'espère euh... qu'il y a
2: quelque chose à mon goût. Eh bah, ben oui, bon, on va voir. On eh bah, va euh, voir. Oui, écoute.
3: Bon, alors, qu'écoute Barack Obama sous la douche je vous ai, je vous ai Sous la douche Bah oui, pourquoi okay. pas. Je vous ai sélectionné trois titres selon votre programme cet été. Si vous avez prévu de faire un petit road trip sur la route 66, par exemple, Feeling Alright de Joe Cocker.
2: Je okay, ben, ne ben, ben, Fait pas de road trip sur la route, l'essence les est trop chère. Bon, on ne pas, pas,
9: pas, pas de non plus.
3: Est-ce que vous faites la fête l'été Pour une fête entre amis, je vous propose le nouveau titre de Beyoncé, Break My Soul. Non, ça vous plaît
7: que vous Parfait en fait pour le bal des pompiers, bon je pense. On va tomber
3: Bon, enfin, euh, je sais que c'est celui que vous attendez le plus, Olivier, celui pour un dîner romantique. Regardez, enfin, écoutez plutôt « Mornes and You know de Dr. John. C'est pas mal. Hein
2: voilà, voilà, ça, c'est tellement baraque.
3: Ça, c'est so -barque. Ça, c'est
2: so exactement. <rire> exactement.
3: Voilà, vous avez tout pour passer un bon été.
2: Ouais, je, je pense qu'il y, y a une plateforme qui a dû s'associer à, à lui pour... Pour vendre sa playlist, pour faire la promo de sa, sa playlist, enfin, il, fallait, tellement il pour est tellement géniale. Mais il fait aussi, c'est pas mal. C'est un influenceur, quoi, Barack Obama. <rire> c'est très bien, d'ailleurs. La suite, eh bien, la suite, c'est l'édito Eco. Juste après, la page de pub. Le chiffre écho, c'est aujourd'hui que la Russie euh, doit couper le robinet de, de gaz. À, à l'Europe, le résultat, c'est que le prix du gaz, on va dire zéro, va euh, littéralement exploser. On s'approche d'un record absolu.
9: Effectivement, euh, on était hier à 190 euros le mégawattheure. Le record il a été atteint au mois de mars à 215 euros le mégawatt Alors, pour vous et moi, ça ne veut pas dire grand-chose parce qu'on euh, n'achète pas des mégawattheures, tout au plus des kilowattheures. Mais ce qu'il faut savoir, ce sont des prix totalement inédits. Et je mets en perspective d'ailleurs le prix du gaz avec le prix de l'électricité. Figurez-vous, je viens de, de, de vérifier les chiffres qui viennent de sortir... Pour le quatrième trimestre de cette année, le prix du mégawatt a atteint 800 euros. Alors, vous voyez, je vous disais oui. que pour le gaz, c'était 215 euros ou 200 euros. Là, 800 euros le mégawatt-heure. Il a augmenté de 60% en moins d'un mois. Et pour l'électricité qui sera livrée l'an prochain, on a déjà le prix. C'est 500 euros le mégawatt Tout ça pour vous dire. Ça va nous coûter cher.
2: Ça a coûté cher tout le monde.
9: Ah ben non. À, enfin, à vous et moi, pas directement, puisque je vous rappelle qu'il y a le bouclier tarifaire depuis oui. le mois d'octobre. Celui qui se fait des cheveux blancs en ce moment, enfin il les a déjà d'ailleurs, c'est Bruno Le Maire, puisque au final c'est toujours l'État qui compense. Lorsque Engie, l'ancien GDF, nous vend de, du gaz à prix bloqué, puisque oui. c'est le gouvernement qui s'est engagé sur le tarif, c'est Bruno Le Maire qui tous les mois fait un chèque de complément et un gros chèque de complément. Je vous note juste une idée. Euh, Jusqu'au blocage des prix, depuis le blocage des prix en début d'année, ça a coûté 5 milliards d'euros aux finances publiques. Pour la fin de l'année, ça devait coûter 5 milliards d'euros supplémentaires. Mais si le prix du gaz sur les marchés augmente et doublé ou triplé ou quadruplé, ben c'est plus 5, 10, mais plutôt 15 ou 20 milliards que l'État va devoir dépenser. En réalité, il faut comprendre que nous entrons tous ensemble en quelque sorte en terra incognita economica, en terre inconnue économique. Pourquoi nos économies modernes ont été basées sur une énergie abondante et totalement illimitée Aujourd'hui, l'énergie est rare, l'énergie est chère, elle va peut-être même nous être coupée cet hiver, que ce soit le gaz ou l'électricité. Et ça, nos économies ne sont pas du tout préparées à cela. Et en plus, ces tarifs x2, x3, x4, à un moment, il va bien falloir le payer. Et vous savez qui va payer bah, C'est vous et moi, avec nos impôts, puisqu'au final, quand l'État fait le chèque, c'est le contribuable qui paye. C'est ce, ce que je vous disais tout à l'heure.
2: C'est nous qui allons payer à voilà. un moment donné. Merci. Jean-Baptiste Zéro, c'était le chiffre. C'est une bonne coup. nouvelle. Hein je pas sûr. Je fais, je fais de mon mieux. <rire> je suis pas sûr. Dans un instant, la météo des, des plages, puis la météo de Karine Durand. Restez bien avec tout. La suite de votre matinale sur CNews. Karine Durand, vous nous emmenez dans le Finistère ce matin.
8: Et oui, sur la pointe du Finistère, à Douarnenez. On a une ambiance un petit peu variable. C'est assez nuageux aujourd'hui. On aura un petit peu plus d'éclaircie cet après-midi, mais ce n'est pas forcément du très beau temps. Température de 21 degrés, c'est pile dans les moyennes de saison. Alors ailleurs en France, toujours quelques nuages euh, sur le nord-ouest. Rien de bien méchant, pas de précipitations non plus. Un, bien, un beau ciel bien dégagé sur le sud-est avec toujours ce vent euh, tramontane et vent d'ouest qui se maintient. Le Mistral faiblit un petit peu et au cours de l'après-midi, on va retrouver ces conditions calmes et sèches hein, de toute manière euh, partout. On a juste un petit risque d'orage parfois euh, sur les Alpes du Sud. Quelques nuages passagers sur la moitié nord mais l'ambiance est quand même assez belle et agréable de ce côté-là. Les températures sont parfois un peu fraîche ce matin sur le nord-ouest à peine 9 degrés sur Brest par exemple 12 en direction de Lille et déjà 25 sur Nice et sur Cannes au cours de l'après-midi les valeurs sont deux saisons sur la moitié nord classique hein, pour ce mois de juillet 26 du côté de Paris 22 sur la pointe bretonne la chaleur est moins présente au sud-est mais il fait quand même chaud entre 30 et 34 degrés au cours des prochains jours une météo plus variable plus instable avec quelques orages entre jeudi et vendredi avant un temps de plus en plus chaud
14: pour le week-end.
2: Merci d'être avec nous sur CNews. La suite de votre matinale, il est 6h30. Après l'agression de trois policiers dans le quartier de la Guillotière à Lyon, Gérald Darmanin montre les muscles pour condamner et expulser les délinquants sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français. Le ministre assume cette double peine. Gérald Darmanin qui veut également davantage de centres de rétention. On y reviendra à 6h40 avec Jean-Christophe Couvy, secrétaire national SGP Police, qui sera avec nous en direct et avec les explications de Marie Conant. Dans le quartier de la Guillotière précisément, c'est bien ras-le-bol pour les habitants, pour les commerçants, mais aussi pour les forces de l'ordre. Vous entendrez le témoignage exclusif d'une policière dans le journal. Et puis cet incendie qui se propage à toute vitesse dans les rôles poussés par le vent, déjà plus d'un millier d'hectares partis en fumée, près de 300 évacuations préventives, plusieurs pompiers ont été légèrement blessés, ce qui est curieux selon nos dernières informations que vous donnera le colonel Francis Compas, porte-parole de la Fédération des sapeurs-pompiers de France. Ce qui est curieux c'est qu'il y a eu des départs de feu après 23h à 6h45 on retrouve à nos envoyés spéciaux Jean-Luc Thomas avec Alexandre Minguez. Gérald Darmanin assume une forme de double peine pour les délinquants étrangers. Quand il parle d'une double peine, il parle de condamnation et d'expulsion. Marie Conant, bonjour, Gérald Darmanin, a fait de l'expulsion des délinquants étrangers l'une de ses priorités. Tout ça est lié évidemment à ce qui s'est passé dans le quartier de la Guillotière après l'agression de trois policiers il y a quelques jours.
15: Oui, effectivement, c'est une de ses priorités depuis qu'il est ministre de l'Intérieur, encore plus depuis deux ans. Alors, on est très loin de l'objectif de base du gouvernement qui était 100% d'obligation de quitter le territoire à exécuter, délinquant ou non. Moins de 10% avaient été appliqués en 2020. Au premier semestre 2022, ces expulsions avaient augmenté de 25%. Mais vous le voyez, hein, on reste loin du compte. Gérald Darmanin l'a admis hier. Cet objectif sera compliqué à atteindre et donc le gouvernement a décidé de se concentrer sur les étrangers qui commettent des actes de délinquance. 3 000 étrangers euh, délinquants expulsés en deux ans, vous le disiez, 2 751 euh, depuis octobre 2020. Et parmi eux, un quart sont des auteurs de trafic de stupéfiants, 35% d'atteintes aux personnes et un autre quart sont connus pour des faits de radicalisation. Et quand on ne peut pas les expulser, eh bien, on s'en prend au titre de séjour. 70 mille titres de séjour ont été euh, dégradés, c'est-à-dire qu'ils peuvent passer de 10 à 1 an par exemple. Vous le disiez, hein, le ministre de l'Intérieur assume une forme de double peine. Quand on est étranger et qu'on arrive sur le sol national, on respecte les lois de la République ou alors on s'en va, ce sont ces mots. Gérald Darmanin souhaite d'ailleurs présenter à la rentrée une nouvelle loi pour faciliter l'expulsion de ces étrangers délinquants.
2: — Merci, Marie. Jean-Christophe Couvy, bonjour. Vous êtes secrétaire national unité à Police FO. D'abord, sur ces annonces concernant euh, Gérald Darmanin, cette, euh, le fait qu'il qu assume cette double peine, condamnation et puis expulsion. Quel est votre commentaire
1: ?—
13: Oui, bonjour. Bah, écoutez, les doubles moi, c'est juste... dire, c'est juste les peines imposées par la loi de la République. Hein. Donc on peut, on peut philosopher sur double ou triple ou quadruple. C'est juste une logique. C'est-à-dire que quand on a un délinquant, on fait de la prison... Et en plus, quand euh, effectivement euh, on n'est pas en règle sur le sol français, ben, on doit quitter le territoire. Enfin, je veux dire, pour moi, c'est une logique implacable. Euh, surtout que quand on regarde que les, les, les délinquants étrangers occupent, euh, je, je regardais les statistiques, en 2021, 22% des places en prison. Donc on voit bien quand même que, j'allais dire, une population qui représente normalement 8% de, de la population française, on en a 22 à 25% donc, qui sont en prison. Donc on a un problème avec ça. Et effectivement, je pense qu'il faut sévir un petit peu et passer à la vitesse supérieure.
2: La fermeté par par plus de centres de rétention administrative, les, les, les CRA En, en France, euh, il y a quoi Il y a à peu près 2000 places hein, dans ces centres
13: Oui, entre 1800 et 2000. Alors euh, il y a des centres de rétention qui sont en création. Après, euh, effectivement, l'idée, c'est d'augmenter de, 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 les places en rétention. Nous, on se pose une question aussi en tant que policiers, parce qu'effectivement, on met des policiers dans les centres de rétention. Est-ce que c'est vraiment la place des policiers euh, je ne suis pas sûr euh, qu'il y ait un encadrement policier, c'est normal. Mais en fait, il faudrait peut-être aussi sous-traiter un petit peu euh, administrativement les centres de rétention. Ça libérer aussi des places de... J'allais dire de mettre des, des policiers dans la rue et libérer des, des places. Après, euh, toute la difficulté, si vous voulez, et c'est pour ça qu'il va y avoir une proposition de loi, c'est qu'en centre de rétention, on ne peut y passer que 90 jours maximum. L'Allemagne, par exemple, c'est 180 jours. Donc une fois qu'on a fait ces trois mois, ces 90 jours, on est, j'allais dire, on est relâché, on est remis en liberté, même si ce n'est pas une privation de liberté totale, puisque c'est purement administratif. Mais oui, nous, on a besoin de ces outils et on a besoin effectivement de,
2: de plus de fluidité dans le, dans le traitement de, de, de l'immigration clandestine. Christophe Couville, vous restez avec nous. On voulait vous faire écouter ce, ce témoignage en exclusivité ce matin sur CNews, celui d'une policière à la Guillotière à Lyon. Chana.
3: Elle nous raconte son quotidien et l'insécurité qui règne dans le quartier. Reportage de Jeanne Cancar et Fabrice Elsner avec le récit de en Fandège.
12: Interrogé par notre équipe. Cette policière nous donne son ressenti quant aux conditions de travail à Lyon et particulièrement dans le quartier de la Guillotière. Selon elle, les étrangers en situation irrégulière y affluent, rarement par hasard. Nous avons choisi de l'appeler Virginie et de modifier sa voie.
16: Et les passeurs, ou en tout cas les réseaux en place, leur conseillent de venir sur des endroits plus faciles, plus accessibles pour avoir des, des faux documents, pour avoir des logements, pour trouver du travail au black et notamment... Lyon et le quartier euh, en particulier de la guillotière.
12: Des interpellations comme celle-ci filmée hier, il y en a tous les jours. Selon Virginie, il s'agit pour beaucoup d'étrangers en situation irrégulière. Elle estime que les mesures prises pour les éloigner du territoire sont inefficaces, et notamment les centres de rétention.
16: Ceux qui se retrouvent dans un centre de rétention sont relâchés à l'issue, parce qu'on euh, n'arrive pas soit à identifier leur pays d'origine, parce qu'ils cachent leur passeport, soit euh, on n'arrive pas à avoir un laissé-passer du pays concerné. Donc après, c'est le chien qui se ment la queue, on va les réinterpeller quelques semaines après, quelques mois après, et rebelote à nouveau une mesure. Ça, c'est notre quotidien.
12: À la fin de l'entretien, Virginie nous confie être régulièrement reconnue dans sa vie de tous les jours, être la cible de réflexion. Elle refuse de céder à la peur, mais se dit particulièrement vigilante.
2: Voilà pour ce témoignage, Jean-Christophe Couvy, euh, On l'a entendu, c'est le chien qui, qui se mord à la queue. En fait, c'est sans fin. Euh, on met en centre de rétention et puis on, on revient dans la rue et c'est devenu presque euh, un cycle, un cycle permanent. – Oui, alors je
13: vais te faire court, mais c'est vrai que c'est les difficultés d'un État de droit, voilà, c'est-à-dire qu'il y a des droits aussi, euh, euh, les, les, les gens qui sont mis en centre de rétention peuvent faire appel de, de, de la décision administrative, ils ont 90 jours, c'est pour ça qu'ils sont passés en centre de rétention, et effectivement, les, les pays, les pays d'origine ne reconnaissent pas forcément leurs ressortissants, moi j'y ai travaillé aussi quelques temps, j'ai même fait des escortes à l'étranger, où je ramenais des personnes à l'étranger, mais bah, effectivement c'est très compliqué, parce que c'est un jeu diplomatique, euh, et les personnes, il faut les identifier. Le premier, premier réflexe qu'ils font quand, quand un, une personne arrive sur le sol français, c'est jeter ses papiers d'identité. Comme ça, on est apatride. Et comme ça après c'est toute la difficulté c'est de savoir d'où ils viennent. Alors euh, c'est une, une enquête aussi qui est un peu longue et des fois bah, effectivement 90 jours c'est pas suffisant parce qu'il faut présenter la personne dans tous les consulats. Si une personne par exemple euh, euh, ressort, se dit être ressortissante algérienne, on va aller au consulat d'Algérie, le consulat d'Algérie va nous dire qu'elle n'est pas ressortissante algérienne alors que peut-être elle est marocaine ou tunisienne. Donc on va faire tous les consulats et ainsi de suite. Et donc oui c'est une perte de temps et c'est très chronophage. Ouais. Bon, maintenant, euh, maintenant, la guillotière, c'est bien particulier. Et effectivement, on se rend compte, comme ça, il y a des endroits en France où il y a des regroupements euh, parce que la, la masse fait que euh, on se dit c'est plus facile pour eux de, de passer, euh, euh, j'allais dire, inaperçu. Et c'est plus compliqué pour les policiers d'aller tout contrôler. Ouais, maintenant, quand on met, le, on met les moyens, là, il y a une compagnie de CRS qui est sur la guillotière, en une soirée, ils ont fait 18 interpellations. Euh, ils ont même trouvé une fiche S ils ont trouvé 5 à 6 personnes qui étaient en situation irrégulière. Donc voilà, et des stupéfiants. Donc en une soirée, 18 interpellations. Et on remet effectivement tous ces gens-là dans les bras de la justice.
2: Et maintenant, c'est la justice de se prononcer. Voilà, Mais il faut des, des moyens et, et la justice doit se prononcer et pas pour que on, on les retrouve dans, dans, dans la rue d'ici 90 jours. Merci Jean-Christophe Couvid d'avoir été avec nous secrétaire national nationalité SGP Police. FO, dans le reste de l'actualité, cette messe interrompue dans les Yvelines après l'agression d'un paroissien.
3: Et ça s'est passé dimanche dernier à Saint-Germain-en-Laye. C'est un homme qui a interrompu la messe par ses cris et ses insultes avant d'asséner un coup de tête à un paroissien. La victime a deux dents cassées. Reportage d'Olivier Gangloff et Sacha Robin avec le récit de Thomas Chama.
17: Il est 18h50 dimanche quand un individu s'introduit dans l'église de Saint-Germain-en-Laye en pleine célébration de la messe. Insultes, cri, blasphème, L'homme de 25 ans va même jusqu'à asséner un coup de tête à un fidèle. L'office est brièvement interrompu avant que le mis en cause ne soit interpellé par la police. Pour l'heure, la piste terroriste est écartée. C'est une personne déséquilibrée, en rupture de traitement psychiatrique. La police m'a d'ailleurs informé qu'elle avait été, cette personne, placée en hospitalisation d'office hein, euh, en ce moment. Donc euh, très certainement dans le cadre d'un contrôle médical et d'une expertise médicale qui a eu lieu. Une enquête confiée au parquet de Versailles a été ouverte, mais les paroissiens réclament d'ores et déjà à la municipalité... Plus de sécurité.
18: De la prévention, de la formation euh,
17: pour aider euh, ces personnes à détecter un mauvais comportement, à alerter. Contacté, l'église de Saint-Germain-en-Laye n'a pas souhaité communiquer. Le nombre d'agressions de médecins en France,
2: chaque année, désormais, il y, y a un bilan qui est dressé par l'ordre des médecins. Et l'an dernier, un, million, un millier d'incidents ont, ont été déclarés, Chana.
3: C'est 5,6% de plus qu'en 2020 et 23% de plus qu'il y a 10 ans. Les faits signalés sont à 70% des agressions verbales. Ou des menaces. 6 victimes sur 10 sont des médecins généralistes et 53% sont des femmes. Nous avons recueilli le témoignage d'une rhumatologue en région parisienne qui a été agressée. Elle nous raconte Écoutez.
14: Il se lève euh, devant moi, euh, assez près de moi, et il mesurait euh, plus euh, que moi. Enfin, il devait faire dans les 1m80, 85. Et il s'est penché vers moi en me disant Mais soyez raisonnable. J'ai vu dans ses yeux que ça pouvait. Euh, passer à autre chose donc j'ai compris que pour lui être raisonnable c'était lui donner ce qu'il demandait et que je moi j'étais pas prête à me faire agresser pour, pour un papier une fois qu'il a eu son papier il est sorti j'ai tout fermé j'ai soufflé et je me suis dit mais peut-être que je suis pas passée loin d'un problème plus compliqué
2: un millier d'agressions et d'incidents et l'Ordre des médecins regrette que tous ne soient pas, euh, ne, ne soient pas euh, déclarés euh, colonel Francisco Mas il n'y a pas de statistiques comme ça pour les, pour les pompiers mais on Ici, sait qu'il existe
7: Cinq pompiers agressés par jour Cinq pompiers agressés par jour ouais. est agression énorme. verbale, euh, insultes coup de poing etc notamment euh, effectivement dans des ambulances euh, lors de secours à personne mais pas seulement aussi sur des feux etc donc euh, non non il y a des statistiques et... Effectivement, les collègues, euh, comment dirais-je, je veux dire s'habituent, mais euh, euh, arrivent à un tel ras-le-bol que certaines agressions sont même plus déclarées parce qu'ils les considèrent euh, comme étant dans le paysage de l'intervention. Euh, mais effectivement, c'est pas normal, et, et on plaide effectivement tant dans les disques qu'à la fédération des sapeurs-pompiers pour que toutes les agressions soient déclarées, qu'on ait des statistiques euh, dignes de ce nom. Hein. Restez bien avec
2: nous. Tout à l'heure, on fera évidemment le, le point et les dernières informations sur l'incendie géant qui s'est déclaré qui va très vite dans, dans, dans l'Hérault. Il y a eu trois départs de feu cette nuit, aux alentours de, de, de minuit, euh, probablement d'origine criminelle, peut-être. En tout cas, ces deux incendies qui sont déclarés dans l'Hérault le sont probablement. On y revient dans un instant. Euh, mais d'abord, les Bleus, les bleus prêts pour un ticket en finale les Bleus Chala jouent donc leur, leur ticket euh, pour la finale euh, de l'euro, donc il reste quoi, un match, une marche.
3: Mais oui, c'est ce soir à Wembley. Et ce sera contre l'Allemagne et ça ne va pas être facile puisque les Allemandes ont tout écrasé sur leur passage depuis le début de cet euro. En cas de victoire, les Françaises disputeront pour la première fois de leur histoire une finale de tournoi majeure. La, la tâche s'annonce compliquée mais loin d'être impossible. Coup d'envoi prévu à 21h sur Canal.
2: Sur Canal, évidemment, 21h. Et puis euh, le Tour de France féminin, les Danois, toujours les Danois, rien que les Danois.
3: Eh oui, décidément, Même les Danois. Les exactement, les Danois brillent les Danois, sur ce donc. Tour de France. Après le maillot jaune de Viggergarde chez les hommes, la Danoise Ludwig a remporté la troisième étape du Tour féminin à Épernay. Elle s'est imposée devant la maillot jaune, Marianne Voss, qui conserve son maillot. Aujourd'hui, les coureuses reliront trois à Bar-sur-Aube.
2: Dans l'Hérault, les, les pompiers luttent depuis 24 heures contre deux incendies. Un millier d'hectares sont déjà partis en fumée. 280 habitants évacués. On y revient dans un instant. 6h46 sur CNews. L'heure de vous rappeler quelques informations avec Jeanne Alousteau.
3: Emmanuel Macron au Cameroun. Le chef de l'État a rencontré hier son homologue camerounais Paul Biya. La guerre en Ukraine était au centre des discussions. Emmanuel Macron a évoqué les tentatives de déstabilisation de la Russie sur le continent africain. Le président de la République est attendu aujourd'hui au Bénin. Les pensions de retraite ont animé l'Assemblée nationale cette nuit. Dans un premier temps, les députés ont approuvé la revalorisation supplémentaire de 500 millions d'euros pour les pensions contre l'avis de la majorité. Mais quelques heures plus tard, le gouvernement demande une seconde délibération. Cette fois-ci, les Républicains se rallient à la majorité. Résultat, 224 voix contre cet amendement, 121 pour. L'incendie en Californie, les pompiers progressent vite sur place. Cette nuit, ils ont réussi à contenir les flammes à hauteur de 26%. L'incendie a détruit plus de 7000 hectares depuis vendredi dernier.
2: Des incendies partout, euh, colonel Francisco Mas. Je rappelle que vous êtes porte-parole de la Fédération des sapeurs-pompiers de France. Partout en Europe, aux états unis terrible, terrible feu chaque année. Là, C'est dans le parc de, de, de Yosemite. Ils ont les mêmes techniques que nous
7: euh, Pas tout à fait. Euh, nous, on, en France, on privilégie en fait, l'attaque du feu naissant, c'est-à-dire qu'on met en l'air des avions euh, plein d'eau des Canadaires, mm. ou plein de retardants, les DASH, et on met des, des DIP, des détachements d'intervention préventive dans la forêt, de façon à intervenir en fait dès qu'une un, mm. fumée est repérée. C'est beaucoup plus facile d'éteindre un petit feu qu'un gros feu, on, on le voit en ce moment. L'idée, en fait, c'est d'agir immédiatement pour euh, traiter la plus petite surface possible, et en fait, à la fin de la saison feu de forêt, limiter la quantité... Euh, de, de surface totale brûlée
2: Alors, cet incendie dans l'Hérault, à Montpellier, deux feux qui se sont déclarés à un kilomètre et demi de, de distance avant de, de, de se rejoindre. Première chose qu'a dit le, le sous-préfet de Lodève, c'est probablement d'origine criminelle, et je vous propose de, de l'écouter.
18: Ces deux feux au départ, probablement d'origine criminelle, je ne peux pas me prononcer, hein, qui se sont rejoints et qui menaçaient d'une part un village avec un lotissement, deux lotissements, et euh, un feu qui continue sur sa partie gauche, qui longe euh, en gros l'axe de l'autoroute et qui, me, qui détruit
7: un coast, donc très forestier avec un, un risque d'impacter de, de, impact, la, la ligne, les, les lignes de très haute tension qui desservent euh, plusieurs millions d'abonnés.
2: Alors ce matin, quel est euh, le, le point que l'on peut faire euh, Vos collègues sur le terrain ont travaillé toute la nuit sans l'appui des canadiens. Ils l'ont fait hier mais sans l'appui des canadiens, euh, On en est où ce matin
7: alors ce matin, on est à plus de 1000 hectares brûlés, le périmètre du feu fait 18 km. Cette nuit, les collègues ont protégé 250 habitations, c'est 680 pompiers sur le terrain, dont 410 du de l'Hérault, 5 pompiers légèrement blessés. Et cette nuit, effectivement, comme vous le disiez, on, les collègues ont, ont fait face à plusieurs départs de feu après 23 heures, ce qui, est, ce qui interroge, on va dire ça comme ça, quant à l'origine des feux. Et, oui, euh, c'est la justice qui le verra et puis l'enquête en, de, de la police ou de la gendarmerie, mais effectivement c'était assez étonnant. Il euh, faut savoir que pendant le, le, la, le, les gros feux de Gironde, on avait les collègues du, du 33 faisaient face à plusieurs départs de feu aussi ailleurs dans le département en même temps. Donc il faut vraiment aussi passer un message de prévention et de vigilance aux, aux citoyens. Chaque citoyen doit se sentir sa porte pompier l'été et euh, avoir des comportements euh, responsables. Mm -hmm. Pas de pas de feu, pas de barbecue euh, de, dans des jardins secs. Euh, pas de mégots jetés par la, par la fenêtre des voitures, etc., etc. Je pense que tout le monde doit prendre sa part de, en termes de lutte contre les feux.
2: Mais ce qui a euh, surpris tout le monde, c'est la, la vitesse hier. Alors pour, pour tout vous dire, je, je crois que vos collègues étaient prêts, euh, euh, déjà en, en place, mm -hmm. mais quand il y a du, euh, de la tramontane, ça aurait pu être du Mistral, mais c'était de la tramontane, ouais, quand, mais... quand il y a de la tramontane, comme ça, on sait qu'on est, est, est dans un moment euh, euh, où euh, tout peut démarrer très vite. Ah mais ben C'est sûr.
7: Mes euh, collègues ont eu euh, à faire des, des barrières de retardants de, de plusieurs euh, dizaines de mètres de large et le feu les a sautés puisqu'il y avait des rafales de vent entre 60 et 80 km. Donc en fait les escarbilles allument le feu en fait, derrière les camions de pompiers très loin et c'est ce qu'on appelle des sautes de feu et c'est bien ça qui est le, le plus compliqué tant que le vent n'est pas, pas calmé euh, la technique consiste à éviter les victimes donc à faire des évacuations préventives et puis protéger les points sensibles protéger les maisons qui sont implantées dans, la, dans, dans, dans le verre et euh, les hameaux etc c'est etc. ce qui s'est passé On Alors, a quitte, pas victimes, quitte, quitte parfois,
2: quitte parfois à, à laisser le feu
7: euh, ah mais, euh, brûler, brûler le, non, non. La, la garille euh, mais on protège
2: d'abord les, les ça, habitations on
7: protège sont des personnes ensuite des biens et après
2: donc il n'y a pas eu de blessés, il y a eu des évacuations. En revanche, il y a eu, vous le disiez, 5 pompiers oui, oui, légèrement des, des, blessés. a des coups de chaleur
7: et puis des, des coups de fumée, mais ils ont été pris en charge par le service de santé de secours médical du SDIS. Et ils vont bien, ils n'ont pas été évacués sur l'hôpital.
2: Il y a une grande différence, on terminera là-dessus, une grande différence avec ce qui s'est passé en Gironde, c'est-à-dire la, la hauteur des flammes. Ce n'est pas du tout la, la même végétation. Il y a eu jusqu'à des, mmh. des, des flammes de 100 mètres de haut en, oui, en Gironde. Oui, oui.
7: Alors, en fait, le, le feu crée au bout d'un certain temps sa, sa grande, sa, enfin, sa, son, son énergie euh, calorifique par lui-même. Euh, le problème de la Gironde, c'est que le vent tournait. Mmh. Vous, on voit très bien sur les, les, les situations tactiques euh, des collègues euh, dans l'Hérault que le feu est vraiment conique. En Gironde, le feu n'était pas parce qu'en fait, le vent tournait tout le temps. Donc le, le flanc devenait le front de flamme, enfin, la, la tête de feu euh, et ainsi de suite. Donc c'était vraiment très compliqué. Là, on a de la chance d'avoir un vent qui, pour l'instant, est certes fort, mais toujours dans le même sens.
2: Oui, et qui devait baisser cette nuit, qui a sans doute baissé, mais qui pourrait reprendre, nous disait tout à l'heure Karine Durand, dans la matinée. Vous restez avec nous, colonel Francisco Mass, mais dans un instant, c'est l'édito politique de Florian Tardy. On va revenir sur les débats, souvent houleux, encore une fois, à l'Assemblée nationale. Mais cette nuit, le second volet des mesures de soutien au pouvoir d'achat a été adopté. Lorient tardif. Au bout de quatre jours de débats nourris, souvent où l'Assemblée nationale a adopté cette nuit le second volet des mesures de soutien au pouvoir d'achat, mais, 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 il y a eu un clash ou un pataquès, sur la question de la revalorisation des pensions de retraite. Que s'est-il passé, Florian On tentait
6: d'être très précis. à l'issue de l'examen des articles d'un texte de loi, il peut être procédé à une seconde délibération. C'est ce qui s'est passé cette nuit. Cette seconde délibération peut être demandée par le gouvernement ou par la commission. Bruno Le Maire a donc demandé à ce qu'une nouvelle délibération ait lieu au sein de l'hémicycle sur un amendement qui avait été... Adopté, euh, plutôt par les parlementaires, à amendement de, de Charles de Courson. Euh, 186 voix contre 180 qui euh, prévoyait une revalorisation euh, des retraites. On en parlait euh, tout à l'heure. indexée euh, sur l'inflation, puisque euh, les propositions euh, du gouvernement étaient de revaloriser les retraites à hauteur de euh, 4% plus 1,1% de revalorisation au début de l'année. Cela faisait 5,1%. C'est en deçà de l'inflation euh, tablée à 5,5%. Il y avait donc un rattrapage au sein de cet amendement qui a été adopté hier, soit une revalorisation de 500 millions d'euros contre l'avis du gouvernement. Le gouvernement a voulu revenir sur cette décision et donc il y a eu un second vote très tardivement dans la nuit où, à nouveau, l'amendement a été rejeté. Voilà, il
2: y a eu quelques mots d'échanger aussi, écoutez.
11: Ce n'est pas une manœuvre parlementaire, ce n'est pas une manœuvre des députés, ce n'est pas une manœuvre de couloir comme ce que vous venez de faire. C'était le Parlement souverain qui a voté un amendement en toute connaissance de cause et en toute souveraineté. Notre position n'est ni de droite, ni de gauche, ni du RN, ni de la NUPES, ni de LR. Elle est d'intérêt général, puisque c'est le Parlement qui a voté. Et quand le Parlement qui a voté, c'est l'intérêt général qui s'est exprimé. Les gens, les électeurs, vous regardent. Après, vous allez retourner en
14: circonscription pour expliquer aux retraités que vous avez changé d'avis dans la nuit. Ne vous laissez pas avoir. Chère ne vous Foulain. laissez pas avoir parce qu'a a été dit par le ministre, qui a parlé de probable... D'une une revalorisation probable. Merci, Nous avons collègue. acté une revalorisation à 500
2: millions. Voilà, mais le texte a été adopté quand même.
6: Le texte a été adopté. L'amendement voté a été annulé dans la soirée. Ce qui est important de souligner, et ce que se garde bien de dire les oppositions, c'est que l'amendement qui avait été adopté plus tôt dans la journée prévoyait certes une revalorisation des retraites à hauteur de 500 millions d'euros, mais on piochait ces 500 millions d'euros dans les pensions de retraite des militaires Non, bon, ça c'était absolument pas, pas acceptable. Votre invité à 8h15 Ce sera euh, Thibaut de Montbrial, avocat et euh, président du centre de réflexion sur la sécurité intérieure.
2: Merci beaucoup Florian, tout à l'heure et tout de suite, c'est l'instant musique avec euh, vos tubes de l'été préféré des années 80. Chana
3: Alors ce matin, on va écouter euh, France Gall et on va découvrir ou redécouvrir Hong Kong Star.
2: Oui, ça, ça dépend de votre génération en fait. Oui. Redécouvrir ou découvrir. On a pour tous les goûts. Nous c'est redécouvrir. <rire> La météo de Karine durant, on va dans les Hautes-Alpes
8: oui, avec des conditions plutôt agréables de ce côté-là. 27 degrés prévus cet après-midi. Par contre, on n'est pas à l'abri d'un petit orage qui peut quand même éclater en montagne, notamment dans cette zone de val pelvoux Alors, ailleurs en France, on a pas mal d'humidité sur le nord-ouest sous forme de nuages, hein, tout simplement euh, sur la Bretagne, la Normandie, ça va se dégager quand même en cours de journée. Partout ailleurs, c'est très beau, un ciel bleu-azur, quelques nuages bas quand même sur euh, l'Aquitaine, le Piémont pyrénéen toujours du vent en Méditerranée, spécialement la Tramontane. Et le vent d'ouest. Au cours de cet après-midi, on retrouve du beau temps généralisé sur la moitié sud, hormis un léger risque orageux sur les Alpes du Sud. Le vent va reprendre un petit peu localement sur le sud-est. Et au cours de l'après-midi, on retrouve également quelques nuages sur le nord-ouest, mais davantage de soleil. Les températures sont parfois un petit peu fraîches. Ce matin, sur la Bretagne, sur la Normandie, à peine 9 sur la pointe bretonne et la pointe normande, déjà normande, et déjà 25 du côté de Nice et de Cannes au cours de cette après-midi, de la chaleur sur le sud, mais le temps est quand même beaucoup plus respirable qu'il y a quelques jours, hein, entre 30 et 34 degrés. Des températures de saison sur le nord, 26 à Paris et 22 sur la pointe bretonne. Et pour la suite de la semaine, un temps plus instable avec parfois quelques orages entre jeudi et vendredi. Ce sera la calmie pour le week-end avec un temps plus chaud et encore plus sec pour le week-end.
2: Merci d'être avec nous. Il est 7h sur CNews. Nous sommes toujours en compagnie du colonel Francisco, ma porte-parole de la Fédération des, des sapeurs-pompiers de, de France. Et on va partir tout de suite dans l'Hérault retrouver Jean-Luc Thomas et Alexandre Minguez. Vous êtes tout près de, de Gignac, Gignac où, où ce feu a, a démarré hier soir. Les, les, hier, les, les pompiers ont lutté toute la nuit. Vous voyez ces, ces images. Il a fallu euh, taper, comme on dit, sur la tête de, de feu. Quelle est la situation, Jean-Luc, ce matin Parce qu'il n'y avait plus l'appui de à rien des, des Canadiens, mais beaucoup de pompiers ont travaillé d'arrache-pied.
5: Oui, en fait, depuis hier et toute cette nuit, eh bien, 790 pompiers ont lutté contre les flammes. Et la bonne nouvelle de ce matin, c'est qu'il n'y a plus de panache de fumée. Alors attention, le feu n'est pas fixé, il n'est pas maîtrisé, mais il est pour l'instant contenu. Et c'est vraiment la bonne nouvelle d'aujourd'hui. D'ici quelques minutes, les trois avions des pompiers de l'Hérault eh vont entrer en action pour traiter les lisières, pour éviter qu'il y ait des reprises, mais euh, il faut faire très attention parce que même si là pour l'instant le vent s'est calmé, il va reprendre d'ici la fin de matinée, donc c'est là où il va falloir absolument que les pompiers soient euh, près de ce feu pour éviter euh, qu'il y ait euh, des reprises et que ce feu euh, continue ici euh, près de Gignac. Il faut savoir que pour l'instant, il n'y a eu aucun blessé, aucune maison euh, n'a été euh, touchée euh, sur ce feu de Gignac qui a débuté depuis plus de 24 heures. Merci Jean-Luc. Aucun
2: blessé du, du, du côté des, des civils. Il y a eu quelques blessés, vous nous disiez, colonel, du côté des, des pompiers. Légèrement, très légèrement.
7: Oui, des, des coups de chaud et puis mmh. des, des coups de fumée. Ils ont été pris en charge par le service de santé de secours médical du SDIS. Euh, ils n'ont pas été évacués sur l'hôpital, donc euh, c'est une mmh.
2: 18 km de, de périmètre de, de feu, hein, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure.
7: 18 km de périmètre, euh, plus de 250 maisons protégées cette nuit, puisque c'est l'objectif principal, c'est bien évidemment de protéger les vies et puis surtout sauver les biens. Et effectivement, donc, plus, plus beaucoup de fumée, mais ce n'est pas forcément... Euh, c'est encourageant, voilà, il faut attendre que, euh, de traiter les lisières pour éviter que, que des escarbilles re, refassent partir le feu quand le, vin, le vent va se relever. Donc là, on a une action tant sur le terrain par les troupes au sol que les moyens aériens d'USDIS, puisque le oui. l'USDIS dispose de trois petits avions bombardiers d'eau euh, qui emportent à peu près 1500 litres à 2000 litres d'eau et puis en, qui viennent en complément des moyens aériens nationaux. Que sont les Daches et les Canadaires.
2: Dernière petite chose, plusieurs départs de feu cette nuit, après oui, 23 oui, heures. Oui,
7: euh, plusieurs départs de feu après 23 heures cette nuit, ça interroge. Euh, ça nous oblige aussi à rappeler les règles de bon sens et de prudence, mais euh, aussi s'interroger sur certains départs de feu, et, et notamment ces deux feux qui se sont rejoints hier, qui sont sans doute des, des départs de feu volontaires.
2: L'agression de trois policiers dans le quartier de la Guillotière à Lyon et cette information, c'est News Chana.
3: L'individu interpellé dimanche dernier a été mis en examen pour violence aggravée sur fonctionnaire de police. Il a été placé en détention provisoire. Il s'agit d'un Algérien âgé de 26 ans sous le coup d'une OQTF, obligation de quitter le territoire français depuis un an dans le quartier de la Guillotière. Vous allez voir que les commerçants n'en peuvent plus. Reportage de Fabrice Elsner et Jeanne Cancar avec le récit de Quentin Gribel.
4: C'est une situation récurrentes dans le quartier de la Guillotière à Lyon. Des bandes de jeunes qui dealent en pleine rue à la vue de tous. Des jeunes que Messaoud, qui travaille ici depuis 20 ans, connaît bien.
1: C'est des zombies, ils arrivent le matin, ils sont à jeun, donc ça va. Plus ils vont dans la journée, plus ils sont, ils sont chauds, vous imaginez bien. Plus ils prennent des cachets, plus ils sont hors sol. Puis après, c'est des bombes humaines, avec tout ce que ça peut engendrer.
4: Des bombes humaines qui terrorisent le quartier.
1: Vol par ruse, arrachage de chaînes, violence, agression, euh... hordes sauvage. Et bon, on en a marre, hein. c'est trop, quoi. un moment, on n'en a pas plu. Avant c'était épisodique, maintenant c'est tous les jours.
4: Alors dans le secteur, les commerces sont de plus en plus déserts, d'après ce fleuriste, installé à la guillotière depuis 40 ans.
5: Tous mes collègues ici sont en train de crever. Hein. Je vous dis franchement, c'est le mot, en train de crever. Hein. On se retrouve dans une situation qui est gravissime et qui euh, nous oblige à bah, aller au, euh, disons, au travail avec euh, la boule au ventre.
4: Pour établir l'ordre, une partie de la CRS-8 a été déployée dans le quartier. Une compagnie dédiée spécialement aux troubles graves à l'ordre public et aux violences urbaines
2: à l'origine de ces reportages, de cette série de reportages à la guillotère, bien évidemment, il y a l'agression de trois policiers il y a quelques jours. Gérard Darmanin assume, assume une forme de double peine pour les délinquants et les étrangers. Il y en avait qui, qui ont attaqué ces, ces, ces policiers.
3: Alors quand il parle de double peine, il parle de condamnation et d'expulsion. Au total, 3 000 ont été expulsés depuis 2020. Parmi eux, un quart sont des auteurs de trafic de stupéfiants. 35% d'atteinte aux personnes. Un autre quart sont connus pour des faits de radicalisation.
2: Et les Bleus jouent leur place en finale de l'Euro. C'est ce soir. On y revient dans un instant. Ben elles sont à ça, les Françaises, à ça d'être en finale oui. de Wembley, la finale de la Coupe d'Europe.
3: Ben oui, on y est presque. C'est les demi-finales ce soir face à l'Allemagne. Et ça ne va pas être facile pour les Bleus puisque les Allemands ont, ont tout écrasé sur leur passage depuis le début de 7 euros. Ça ne veut rien vict... dire, Chana. Ça ne veut rien Alors dire. Non, ça ça veut rien Mais il dire. faut savoir qui on a en face de nous. La... Donc, euh, en cas de victoire, les Françaises disputeront... La le French, le French, <rire> En cas de victoire, <rire> les Françaises disputeront pour la première fois de leur histoire une finale de tournoi euh, majeur. On écoute la capitaine la sélectionneuse de l'équipe de France.
11: C'est une grande nation, euh, ça va se jouer à, à l'efficacité forcément. Après il n'y a pas de complexe à, à avoir, on est en demi-finale. Je pense qu'elles ne sont pas non plus contentes de nous jouer aussi. Donc on a de la qualité à faire valoir et, euh, et ça va être un combat. Donc ce sera à nous d'être ensemble. Comme on l'a fait depuis le début de, de cette compétition, et d'être déterminé de régler les deux, trois choses qui, qui n'ont pas été et être encore plus efficace. On sait très bien que plus on avance dans la compétition, plus les équipes contre qui on va jouer,
8: plus le niveau sera relevé. Maintenant, à nous de répondre présent et à nous aussi de dire aujourd'hui, il faut compter sur la France.
11: On reçoit beaucoup de messages, après on est vraiment dans notre bulle et on était dans le camp de base euh, donc on ne se rend pas forcément compte de ce qui se passe en, en France. Il y a une je pense une focalisation sur les quarts de finale, d'autant plus euh, notre passé, euh, maintenant je pense qu'il est brisé, il faut voir de l'avant donc euh, aujourd'hui c'est à nous de rester concentrés sur notre objectif.
2: Voilà, objectif bien tenu, bien tendu. La finale, ça vous fera plaisir qu gagne. qu'elle gagne Quelle est la finale pour votre anniversaire Mais Évidemment, ça bah, va vous fera un match. beau cadeau. Il <rire> faut regarder le match, 21h ce soir <rire> sur le canal. Et euh, la finale, ça sera contre les Anglaises qui ont brillamment gagné hier soir. La pauvre Chana, elle ne peut pas regarder les matchs à 21h, elle se couche, c'est normal, oui, elle est sur la, la matinale. Donc, voilà, on Alors, va donc, je vais le la résumé la de, de ma matin. Dans un instant, le face-à-face -face sur CNews, Stéphane Rambaud député RN du Var, Périne Goulet, député modem de la Nièvre. On va revenir évidemment sur, sur la fermeté de Gérald Darmanin qui montre les muscles contre les délinquants, et en particulier les délinquants étrangers. Restez bien avec nous. 7h11 sur CNews. Dans un instant, le face-à-face, -face, mais d'abord, le rappel des titres, Chana Lousteau.
3: Il y a de plus en plus de médecins agressés en France. L'année dernière, 1009 incidents ont été déclarés, chiffre communiqués par l'Ordre des médecins. C'est 5,6% de plus qu'en 2020 et 23% de plus qu'il y a 10 ans. Les faits signalés sont à 70% des agressions verbales ou des menaces. 6 victimes sur 10 sont des médecins généralistes. La dune du Pilar ouvre ses portes aujourd'hui. Le site avait été fermé au public à cause des, inc des incendies qui ont ravagé la Gironde. 60% des parkings ont été endommagés. L'accès se fera donc uniquement par bus pour le moment. Un tremblement de terre a frappé le nord des Philippines cette nuit. Un séisme de magnitude 7,1. Des immeubles ont tremblé jusque dans la capitale Manille, située à plus de 300 km au sud. Des dégâts sont à prévoir.
2: Je salue Périne Goulet, bonjour, vous êtes député Modem de la Nièvre, je salue Stéphane Rambaud, député RN du Var, et j'ai beaucoup d'admiration pour vous, parce que vous avez eu une nuit qui était pas longue, très courte, c'est ça toute petite. Toute petite. Comment était la nuit de débat On a l'impression que à chaque fois c'est houleux, c'est des discussions sans fin. Bon, vous êtes arrivé au bout, le texte sur le pouvoir d'achat, la suite, la loi rectificative a été votée, c'est ça Et je pense que c'est essentiel les Français,
19: ils s'en fichent qu'on passe des heures dans l'hémicycle,
2: c'est notre job.
19: Mm -hmm. L'essentiel pour eux, c'est qu'on avance sur les sujets. et on avance sur les sujets, même si pour nous, c'est laborieux. Donc, je pense que
2: cas, essentiel. Oui. Il y a eu quand oui, Vous sur... dites laborieux, il y a eu un gros Oui. Même, le Rassemblement
20: milliers. National et les oppositions avaient obtenu euh, euh, pour les retraites, pour les retraités, euh, revalorisation, 500, 500 millions de de retraite. Et euh, dans la nuit, euh, ça a été euh, revu par la euh, par la majorité. Et euh, donc, c'est. Euh... On est revenu en arrière en Ils quelque sorte. On est revenus en arrière. Oui. Il y avait Alors de... qu'on avait obtenu euh, un point de 5,5% pour la révélation. Des, des retraites. Pour la voilà, remettre à niveau de l'inflation à peu près. Il n'y
19: avait rien d'obtenu du tout, puisqu'on prenait sur les retraites des militaires pour les donner à d'autres retraités. Donc Absolument il n'y avait rien d'obtenu. Ça, bah c'est
20: si. nouveau. On, mais je pas du tout entendu parler. Ah bah, on prenait sur les retraites c est, c est des militaires. C'est peut-être parce qu'il fallait rester, bah, fait,
19: parce qu fallait rester plus tard nouveau. que l'heure à laquelle vous êtes resté et
20: tout cas, nous Vous connaissez Pas du tout. En tout cas, nous, on a voté 5,5% d'augmentation des retraites pour toutes les retraites. Et après... Après coup, Alors, vous êtes revenu dessus. Vous je, à regarder, comment,
19: euh... ben, je vous inviterai à regarder comment a été fait cet amendement, cet amendement pour pouvoir donner 500 millions, qui est un amendement d'appel oui, de M. Moi, des Je vous ai laissé parler pour le Je pense pouvoir que c'est intéressant pour les Français. On a été élus.
20: On a Monsieur, été élu Monsieur, pour Ça ne sert à rien de, de toujours
19: parler en même temps non, que les autres. Je... Donc, je vais vous expliquer. Tout simplement, quand on fait un amendement à l'Assemblée nationale, un amendement de crédit pour mettre une somme. Euh, sur, euh, comme là, la retraite, on est obligé de le prendre ailleurs parce que
2: l'Assemblée nationale n'a pas le droit ah, de créer pas des charges supplémentaires. De le prendre ailleurs. C était, c était non, c'est l'amendement commun... qui a été créé, créé comme ça. C'est l'amendement qui a été créé comme ça, mais comme, comme, comme vous
19: n'étiez pas avec nous jusqu'à la fin des débats, je commune... que vous n'ayez
2: pas tout vu. Il y avait non. des vases communes de euh, camp. En tout cas, l'amendement a été euh, revu et corrigé et annulé
20: finalement, mais le texte de loi a été adopté. En tout cas, le Rassemblement national, jusqu'au bout, il travaillera pour le pouvoir d'achat, pour la revalidation... Bah s'il si veut travailler pour le pouvoir d'achat, il faut, faut qu'il reste y, pour voter les textes avant de partir mais, en plein milieu de la nuit, parce qu'il est fatigué pour euh, a le a Rassemblement
2: a national. Non, non, non. Donc vous vous êtes je vous le disais, attendez, attendez, s'il vous plaît, s'il vous plaît, la nuit a été courte, mais vous avez encore du jus, c'est ça qui est bien.
19: Moi j'étais à jusquau bout. ce qui n'est pas votre cas.
2: Il y a un autre thème qui est très important pour ah nous ce matin, on change de thème, s'il vous ah plaît, la fermeté de Gérald Darmanin, le ministre montre les muscles contre les délinquants, et en particulier les délinquants étrangers avec ah obligation de quitter le territoire français, au QTF. Objectif que 100% d'entre eux quittent le territoire. Pour ça, il faut changer la loi. Faut-il vraiment changer la loi
19: Alors moi, tout d'abord, je voudrais déjà apporter mon plein soutien aux policiers qui ont été agressés la semaine dernière et à tous ceux qui, depuis la semaine dernière, continuent à être sur le terrain pour aller accompagner... Euh, les habitants. On a
2: enfin mis des policiers sur le terrain, alors, vous voulez dire. Enfin. On a, rajouté, non, on a rajouté des compagnies CRS. Il nous a confirmé oui. tout à l'heure.
19: Oui, il y a une compagnie euh, CRS qui arrivait, est arrivée, c'est la CRS 8, mais ouais. depuis le mois de février, dans le cadre de la police de sécurité du quotidien, une brigade a été créée et a été mise en place sur place à Lyon qui comporte une trentaine d'hommes qui patrouillent de 14h à 1h du matin parce que le sujet, effectivement, est connu et c'est pour ça qu'on avait rajouté des effectifs bien de bien police ça, à cet endroit-là. Ça n'empêche
2: endroit pas, pas les agressions. Et en en l'occurrence, que... agressions par euh, des, des gens qui euh, sont sous le coup d'une
20: Dire. Il faut les soutenir, les policiers, il faut Bien le sûr. dire. Mais il ne faut pas que ce soit une posture et un effet d'annonce. Il faut le faire vraiment. Or, moi, depuis, j'ai été policier pendant 37 ans, j'ai entendu toujours des effets d'annonce de, de la part euh, euh, des, des gouvernements successifs, mais ça ne se traduit pas euh, de, dans la réalité. Hein. Et ce qui se passe à la guillotière, c'est si on, on ne jugule pas euh, l'insécurité, c'est le devenir de la France entière c'est une, la, la une, une chose. — C'est une
19: réalité. Les 30 postes, c'est une réalité. Ils y sont depuis février dernier. Hein.
20: — Mais
2: l'expulsion de oui. ces étrangers avec obligation de, de quitter le territoire, on, on, il y a très peu oui. d'expulsions en réalité. Aujourd'hui, l'objectif, c'était annoncé d'ailleurs par Emmanuel Macron, 100% d'expulsion. Est-ce qu'il faut une loi Qu'est-ce qu'il faut changer dans la loi Est-ce que Gérald Darmanin a raison de vouloir changer la loi
19: alors, je ne sais pas si tu as raison. Moi, je voudrais juste qu'on ne mette pas tous les étrangers dans... qui ont des OQTF dans le même panier. Parce que pour bien connaître un sujet qui est le... oui. celui des mineurs non accompagnés, souvent quand ils arrivent à 18 ans, même s'ils ont une formation, ils ont quelques mois d'OQTF. Et ces, ces jeunes-là sont pourtant en cours d'insertion. OQTF, ça ne veut tout pas monde... dire
2: expulsable immédiatement oui, ou automatiquement. Dit...
19: Oui, mais justement, c'est pour ça que c'est important quand même d'expliquer que tous les étrangers qui ont des occupés TF, ne sont pas à renvoyer forcément la frontière, puisque certains viennent aider dans certains commerces, dans certains métiers, etc. Par contre, effectivement, ceux qui commettent des faits de délinquance sur notre territoire, il faut regarder ce qu'on fait, Gérald Darmanin dit qu'il y a effectivement certains blocages. Il veut déposer un texte de loi. Attendons de voir ce texte de loi au mois de septembre. Mais en attendant, moi, j'aimerais juste qu'on ne fasse pas un amalgame de tous les étrangers.
2: Depuis
20: 2014, si vous êtes... pas amalgame de tous les étrangers. Mais enfin, il y a quand même un million de clandestins en France. Oui, mais vous n'êtes pas expulsable. Alors, si je ne me trompe pas, attendez. Si je me trompe pas, si je me trompe pas, si je
2: me trompe pas, depuis 2014, si vous êtes clandestins en France, vous n'êtes pas expulsable.
20: Mais il faut... Alors, euh, obligation de quitter le territoire français. Donc, en fait, ils n'ont plus rien à faire euh, 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 dans notre pays. Il y a, y a donc parfois euh... un,
19: un, une partie de, de vie de ces personnes-là qui sont soumises à des OQTF, comme vous l'indiquez. Mais ces personnes-là, c'est le temps que les, les papiers soient régularisés Donc, il ne faut pas non plus euh, renvoyer tout le monde. Par contre, effectivement, il y a un sujet. Quand les gens ne respectent pas euh, la loi de notre pays, là, effectivement, il y a peut-être quelque chose à regarder. Gérald Darmanin a soulevé euh, L'exemple, par exemple, d'un mineur qui arrive avant ses 13 ans, qui ne mmh. pourrait pas être envoyé si jamais il ne respecte pas. Il y a peut-être quelque chose à, tra à travailler. Par contre, attention, il y a quand même la Constitution française euh, qui euh, oblige aussi à respecter les droits de l'homme. Et donc, nous, quand même, on verra, effectivement, en septembre, est ce que Gérald
20: français, Darmanin... Il y a euh, 90% des OQTF qui ne sont pas euh, euh, réalisés donc c'est pas, euh, en, en, en pas... Encore une fois, quand, à, vous est est, quand
2: vous êtes clandestin en France bon, vous pas, il y a un moment vous, avez, vous pouvez ne plus avoir de papier vous n'êtes pas forcément expulsable c'était le non. cas avant 2014, la loi, la loi a changé
19: et en plus, il faut savoir que pour renvoyer quelqu'un dans son pays, il faut que le pays accepte de le, de le récupérer. Oui, Donc il faut, identifier, il, a... il faut identifier déjà de quel pays il vient et ensuite négocier avec ce pays pour le récupérer. Donc c'est ce qu'a fait Gérald Darmanin sur le quinquennat. Il a été plusieurs fois au Maghreb pour remettre en place euh, certaines liaisons. Les, euh, les reconduites à la frontière ont recommencé dans ces pays-là. Il faut bien entendu continuer le travail. Pour, euh, à, à ce niveau-là, mais euh, voilà, les, ne,
2: les, ne mélangeons pas tout. Les centres plus. de rétention, c'est un sujet également, une vingtaine, à peu près, euh, 2000 places en, en, en France, on y reste 90 jours maximum, est-ce qu'il en, est qu en faut plus euh, Est-ce que c'est la solution euh, Visiblement, Gérald Darmanin en, en veut plus. On
19: en avait déjà débattu lors de la dernière loi, hein, asile-immigration, euh, il y a aussi les droits de l'homme, on a été quand même marqué du doigt par, par tout ce qui est défenseur des droits sur justement la durée dans ces centres de rétention. Il faut qu'on soit plus efficace. Et moi, je pense que ce pas la solution de les laisser ad vitam aeternam dans un centre de rétention. Par contre, il faut qu'on soit plus rapide dans l'expulsion.
2: On les Tout à l'heure, on, on avait le témoignage d'une policière qui était à la guillotière qui nous disait, bon, euh, des gens qui partent, qui sont arrêtés, qui vont dans un centre de rétention et qui reviennent après près, 3 mois, 90 jours, puisque c'est la durée maximale, et qu'on retrouve. Et, et c'est un cycle sans fin.
19: C'est pour ça que, ce que je vous disais, la, la, la problématique, c'est d'arriver à les expulser, donc c'est d'arriver à avoir euh, une, une relation plus rapide avec les pays d'origine de ces personnes-là pour les renvoyer de manière plus rapide. Problème diplomatique, voyez, car à la, guillotière,
20: à la guillotière, en fait, la police est considérée comme une force euh, d'occupation. Euh, euh, les plus jeunes, en, en plus, ce qui, a, ce qui est grave, c'est que les plus jeunes euh, délinquants sont persuadés de ça. Hein, ils, et pas une, euh, ils, ils sont persuadés. Donc euh, euh, qu'est-ce que c'est que la guillotière C'est des policiers agressés, c'est des commerçants qui, qui ferment plus tôt, c'est des femmes qui se font agresser aussi et qui n'osent plus sortir à partir de, de 17h euh, bon, la, bon, la plus situation... de présence
2: policière est nécessaire, tout le monde le réclame. Et depuis ce matin, on a une série de reportages sur CNews où vous entendez ces, ces, ces habitants de la IETR et ces commerçants. Ils disent c'est insupportable, on n'en peut plus, on ne peut plus rien faire. Euh, on est agressés, les dealers sont à côté de nous, euh, les consommateurs sont à côté de nous et ils deviennent fous et ils agressent même en, en bande. La solution, plus de policiers, c'était le cas, on a, on a mis plus de Alors, CRS. Moi,
19: le plus de policiers, on voit que ça a une limite. Bien sûr, il faut plus de policiers, c'est pour ça qu'il y a eu le renfort au mois de février, mais pas que. Parce que ces jeunes-là, parce que pour ah en avoir la c'est des fait. jeunes qui sont quand même à la dérive. Oui. Si on met pas un accompagnement, et c'est pas que des étrangers, si on met pas un accompagnement social mm. pour accompagner ces jeunes-là, si on met pas un accompagnement de santé pour les sortir de la, de la dépendance à la drogue qu'ils ont, on s'en sortira pas. On les déplacera, c'est ce qui se fait à Paris avec euh, avec le crack. On les déplace, on les on ne solutionne pas la, il la faut, chose. Il faut, faut, il faut les, absolument, met, mais on, là... violents, non, 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 mais on ne peut pas les empêcher d'être violents. C'est ça. On ne peut pas les empêcher aujourd'hui d'être
2: violents. Il y a un problème quand même.
19: C'est là où c'est important qu'on mette en place les brigades républicaines que, qui sont dans le programme du Président, mmh. avec notamment euh, les forces de l'ordre, la justice, des éducateurs, pour que tout ça aille effectivement mais plus les éducateurs, vite ils en et peuvent plus... plus
2: là, à la guillotière, ils n'en peuvent plus... Là.
20: Non, mais c'est l'impunité qui crée la récidive. En tout cas. Hein. Euh, alors, il y a, euh, par exemple, prenons euh, le cas des, des, des agressions contre les policiers. Les violences contre les policiers, on n'en parle pas souvent. Hein. Moi, euh, euh, donc je vous ai dit, 37 ans de police, au début, euh, c'était des injures. Injures contre les policiers, euh, il y a 37 ans. Bon, les injures, euh, euh, impunité. Après, c'était des menaces. Hein, des menaces contre la personne du policier, contre sa famille, contre son pays, contre sa race, contre tout. Impunité aussi. Après, c'était les crachats. Le crachat, c'est un degré oui. au-dessus déjà, parce que c'est une agression, le, oui. le crachat. Et maintenant, comme impunité pour les crachats, maintenant, c'est des coups et blessures volontaires. Il y a peu d'interpellations, je dis pas pas d'interpellations, oui. peu d'interpellations qui se passent en rébellion. Une Mais... rébellion, en fait, c'est une bagarre. Et, Et combien j'ai vu de collègues policiers blessés, oui. avoir les genoux en vrac, oui. avoir des Mais dents cassées Vous savez, j'étais commissaire que... de police en 2017. Juste, je, ouais, je termine, je vous laisse la parole. En 2017, j'ai signé 149 dossiers de protection juridique pour mes policiers. J'étais dans le Var à Toulon. En 2018, l'année d'après, de 149, c'est passé à 250 mais il faut, il faut arrêter là. Il faut arrêter, oui. il faut sanctionner. Sure. Euh, Alors, surtout qu'il
2: ça, 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 y a une crise de vocation par la suite. Ça sera non non mais bien
20: partie. sûr.
19: Mais n'oublions pas d'où on vient. Les prédécesseurs avaient supprimé des effectifs en nombre. On est en train de les remettre. On avait une justice quand même qui est, qui est quand même euh, à bout de souffle. On est en train on de envie. Il faut donner oui, il faut envie
2: aux jeunes d'y aller. Mais pour donner envie, il faut images, aussi que quand a ils a arrêtent... Biété, non, ils ont, non, mais bien sûr. Il y a zéro envie. Mais,
19: mais quand, quand ils arrêtent, il faut aussi que les policiers se sentent soutenus. Et il faut qu'on qu renforce également les forces de justice. Donc c'est un tout qui est en train d'être construit. Tout. Elisabeth
20: Borne, la première ministre, a dit qu'il fallait euh, euh, sanctionner les fautifs vis-à-vis euh, euh, -vis de, de la guillotière. Mais en premier lieu, devrait devraient sanctionner M. Darmanin et Monsieur Dupont moriti qui sont les fautifs, qui sont incapables d'avoir jugulé cette insécurité. Mais monsieur, oui, Vous qui avez déjà, été policier, vous, vous savez très bien qu'on ne forme pas des policiers en deux mois. Les à un voyous, moment, quand complètement... ils sont interpellés, il faut les sanctionner à une juste proportion. Hein Alors, il faut, oui. revenir aux, Donc, il faut aux, aux remettre des forces. Peines. Il, il faut, faut revenir en, en justice. C'est exactement ce qu'on fait avec le développement des
2: amendes. Peines. — non, non, pas, pas du tout. Et des, peines, non, mais et mais des peines, peines qui, qui correspondent. Et des que, et que que qui système, petites petites peines qui correspondent, s'il vous plaît, et des peines qui correspondent à la violence à laquelle on assiste sur le terrain. Merci beaucoup. C'est l'heure de l'écho. Voilà. On va parler du gaz. On coupe le gaz aujourd'hui. C'est quand même embêtant de couper le robinet du gaz à toute l'Europe. Enfin c'est plus qu'embêtant. Le résultat, c'est que les prix vont exploser. On va pas se le cacher, Jean-Baptiste Giraud.
9: La guillotière, c'est « sauf qui peut ». Pour nous, ça va être « chauffe qui peut » cet hiver. Mmh. Tout simplement parce que, je vous donne ce chiffre qui, qui fait froid dans le dos et qui va faire froid cet hiver, les réserves de gaz actuelles de l'Union européenne qu'on va avoir du mal à reconstituer puisque Vladimir mmh. Poutine a refermé le robinet ce matin. On repasse à 20% et il y a à nouveau une maintenance qui est prévue sur Nord Stream 1. Une qui maintenance, fermer te... quand vous C'est ouais, bah, une vraie vrai fausse prétexte. maintenance, ouais. personne n'est dupe. On prévoit qu'avec les réserves de gaz actuelles en Europe, on peut chauffer l'Europe pendant un mois et demi. Donc il va falloir choisir les jours où on prendra une douche il va falloir choisir les jours. Vous dites ce matin là, là, aujourd'hui. il y a un mois et demi ouais. mois de demi. réserve. 46 jours, ce sont les chiffres de la Commission européenne. C'est pas moi qui les, qui les invente. Et pendant ce temps-là, la conséquence est évidente. Hier, le prix du gaz sur les marchés de gros a explosé. Il est en train de se rapprocher du tarif que l'on l'a payé déjà au mois de mars au moment du conflit en Ukraine. Et dans le même temps, le prix de l'électricité pour le quatrième trimestre, donc pour d'octobre à décembre, a augmenté de 60% en un mois, il a atteint, alors ces chiffres ne veulent rien dire pour vous et moi parce que c'est pas le prix qu'on paye, mais... Il a atteint 800 euros du mégawattheure et pendant ce temps-là, le gaz, c'est 215 euros du mégawattheure. Ça ne mmh. veut rien dire pour vous, mais en revanche, Bruno Le Maire, lui, il Ça se fait des cheveux blancs du... qu'il qui a cède. déjà parce que c'est lui qui paye la différence mmh. lorsque le prix du mégawattheure sur le marché de gros augmente. Nous, le prix ne, bloque, ne bouge pas du fait du bouclier tarifaire. Mais en revanche, c'est l'État qui, tous les mois, fait un chèque à EDF, un chèque à ENGIE, à tous les énergéticiens pour combler la différence. Juste un chiffre. Ça a coûté 5 milliards depuis le début de l'année, ça devait coûter 5 milliards de plus jusqu'à la fin de l'année, mais on est bien au-delà. Si les prix augmentent, ce sera peut-être 10, ce sera 15. Et là, quand vous avez voté à l'Assemblée 500 millions, 130 millions à gauche ou à droite, là, Bruno Le Maire, lui, il est en train de gérer des problèmes qui se comptent en milliards et peut-être en dizaines de milliards. Irène Goulet, plus de douche chaude
2: hein, cet hiver. En plus, il faut faire des économies d'eau. Terminez la douche chaude.
19: Alors, euh, attention, effectivement, au point de vue européen, les, les chiffres que vous annoncez sont bons. Par contre... La ministre Agnès espanière Unache a répondu euh, cette semaine, et elle est plus confiante sur les stocks français euh, qui sont plus remplis. Donc effectivement, on va demander aux français de faire des efforts. Je ne oui. pense pas d'à supprimer la douche chaude, mais peut-être d'y passer moins longtemps. Ça effectivement. Peut-être
2: pas tous les jours, et... peut-être pas tous les jours. Oui. On verra, peut-être oui. on va nous couper vraiment l'électricité. On apporte de
9: l'électricité de l'Allemagne, on a importé 5 TWh depuis le début de l'année et cet hiver on compte sur l'Allemagne qui produit l'électricité avec du gaz.
19: voilà l'Allemagne elle le produit avec du charbon certes, c'est pas le gaz qu'on va chercher l'électricité c'est un autre sujet, là vous étiez sur les tarifs du gaz si c'est la même chose l'électricité on, on peut va y pas,
9: aller
2: aussi on va pas dévier je suis
19: sûr je que vous que avez... je que si les personnes font un petit effort et ouais. les entreprises aussi
2: on tout le monde peut va faire des efforts mais peut-être que ça ne suffira, suffira
20: pas, pas je, les députés RN ont obtenu une rallonge sur le fuel parce qu'il y a les chaudières à fuel aussi il y a 3 millions de foyers qui se chauffent là de 230 millions c'est pas les députés RN Hein, qui l'ont
19: obtenu, oui. c'était un amendement
2: euh, on en, du, a parlé. On en a parlé hier, nous, on avait hier, le on même aussi. Il, oui, faut on aussi il faut, euh, faut, au faut au qu'on s'arrête là. S'il vous plaît. Merci beaucoup. Ça chauffe, bien <rire> sûr, ça chauffe. <rire> merci Stéphane Rambo, merci Périne Goulet d'être venu nous voir vous. ce matin. C'était le face-à-face. On est un peu en retard, c'est la météo des plages, suivi de la météo tout court. Karine Durand, quelle sera la tendance du ciel aujourd'hui Chaud, très chaud
8: Globalement, une belle journée chaude, mais deux saisons. Les températures ont baissé quand même sur le sud. Et on a un petit peu d'humidité sous forme de nuages sur le nord-ouest, surtout sur la Bretagne-Normandie. Rien de bien méchant, quasiment aucune goutte. Toujours du vent méditerranée, surtout la Tramontane et le vent d'ouest en particulier. Au cours de l'après-midi, une journée calme et sèche encore une fois sur l'ensemble du pays. C'est un peu plus variable sur la moitié nord et parfois quelques orages sur les Alpes du Sud. Les températures sont un petit peu fraîches ce matin sur le nord-ouest. On a à peine 9 degrés sur la pointe. Et regardez la différence avec Nice, 25 degrés ce matin. Au cours de l'après-midi, des conditions encore chaudes sur le sud-est, mais ça a baissé par rapport à il y a quelques jours, entre 30 et 34 degrés sur la Méditerranée. Des températures de saison au nord, 23 sur l'île.
2: Il est 7h30 sur ces news, c'est la suite de votre matinale. Après l'agression de trois policiers dans euh, le quartier de la Guillotière à Lyon, Gérald Darmanin montre les muscles pour condamner, expulser les délinquants sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français. Le ministre assume cette double peine. Gérald Darmanin veut également davantage de centres de rétention. On va y revenir dans un instant. On va revenir également sur cet incendie qui se propage à toute vitesse dans les rôles poussés par le vent, déjà à plus d'un millier d'hectares, partis en fumée. Le Francis francisco porte par le la Fédération des sapeurs-pompiers de France est avec nous jusqu'à 8h. Mais pour commencer, ce témoignage qu'on vous dévoile en exclusivité sur CNews ce matin, celui d'une policière qui travaille à la guillotière à Lyon. Chana,
3: Elle nous raconte son, son quotidien et l'insécurité qui règne dans le quartier. Reportage de Jeanne Cancar et Fabrice Elsner avec le récit de Vincent Fandège.
12: Interrogée par notre équipe, cette policière nous donne son ressenti quant aux conditions de travail à Lyon et particulièrement dans le quartier de la Guillotière. Selon elle, les étrangers en situation irrégulière y affluent, rarement par hasard. Nous avons choisi de l'appeler Virginie et de modifier sa voie.
16: Et les passeurs, ou en tout cas les réseaux en place, leur conseillent de venir sur des endroits plus faciles, plus accessibles pour avoir des, des faux documents, pour avoir des logements, pour trouver du travail au black. Et notamment... Lyon est le quartier, euh, en particulier la guillotière.
12: Des interpellations comme celle-ci filmée hier, il y en a tous les jours. Selon Virginie, il s'agit pour beaucoup d'étrangers en situation irrégulière. Elle estime que les mesures prises pour les éloigner du territoire sont inefficaces, et notamment les centres de rétention.
16: Ceux qui se retrouvent dans un centre de rétention sont relâchés à l'issue, parce qu'on n'arrive pas soit à identifier leur pays d'origine, parce qu'ils cachent leur passeport, soit euh, on n'arrive pas à avoir un laissé-passer du pays concerné. Donc après, c'est le chien qui se ment la queue, on va les réinterpeller quelques semaines après, quelques mois après, et rebelote à nouveau une mesure, ça c'est notre quotidien.
12: À la fin de l'entretien, Virginie nous confie être régulièrement reconnue dans sa vie de tous les jours, être la cible de réflexion. Elle refuse de céder à la peur, mais se dit particulièrement vigilante.
2: Alors, concernant l'agression des trois policiers à, à, à la guillotière, cette information, c'est news. Chana
3: Eh bien, la personne qui a été interpellée dimanche dernier a été mise en examen pour violence contre un fonctionnaire de police. Il a été placé en détention provisoire. Il s'agit d'un Algérien de 26 ans qui était sous le coup d'une OQTF depuis un an.
2: Voilà. Et Gérald Darmanin, Marie Conant, assume cette double forme de peine pour les délinquants étrangers. Il parle de double peine parce qu'il s'agit de condamner. Et d'expulser. J'assume le rétablissement d'une certaine forme de double peine. Et il y a un projet de loi à suivre. Marine.
15: Oui, hein, tout à fait. C'est une de ses priorités d'expulser les étrangers euh, délinquants depuis que les ministres de l'Intérieur, encore plus euh, depuis euh, deux ans. Alors on est très loin de l'objectif de base hein, du gouvernement qui était euh, de 100% d'obligation de quitter le territoire euh, exécuté. Délinquants ou non. Euh, moins de 10% avaient été appliqués en 2020. Au premier semestre 2022, ces expulsions ont augmenté de 25%. Mais on reste encore loin du compte. Vous le voyez, euh, Gérald Darmanin l'a admis euh, hier. Cet objectif sera compliqué à atteindre. Et donc, le gouvernement a souhaité se concentrer sur les étrangers qui commettent des actes de délinquance. 3 000 étrangers délinquants expulsés en deux ans, euh, vous le disiez, 2 751 depuis octobre 2020. Et parmi eux, un quart sont des auteurs de trafic de stupéfiants, 35% d'atteintes aux personnes, un autre quart sont connus pour des faits de radicalisation. Et quand on ne peut pas les expulser, eh bien on s'en prend au titre de séjour. 70 000 titres de séjour ont été dégradés, c'est-à-dire qu'ils peuvent passer de 10 à 1 an par exemple. Vous le disiez, le ministre de l'Intérieur assume une forme de double peine quand on est étranger et qu'on arrive sur le sol national, on respecte les lois de la République ou alors on s'en va, ce sont ces mots. Gérald Darmanin souhaite d'ailleurs proposer à la rentrée une nouvelle loi pour faciliter l'expulsion de ces délinquants étrangers.
2: Merci Marie. Une réaction, celle de Jean-Christophe Couvi, secrétaire national Unité SGP Police. Il était notre invité à 6h30 sur CNews. Ces
13: C'est-à-dire que quand on a un délinquant, on fait de la prison et en plus, quand euh, effectivement, euh, on n'est pas en règle sur le sol français, ben, on doit quitter le territoire. Enfin, je veux dire, c'est pour moi, c'est une logique implacable. Euh, surtout que quand on regarde que les, les, les délinquants étrangers occupent, euh, je, je regardais les statistiques, en 2021, 22% des places en prison. Donc euh, on a un problème avec ça. Et effectivement, je pense qu'il faut sévir un petit
2: peu et, et passer à la vitesse supérieure. Dans le reste de l'actualité, une messe interrompue dans les Yvelines après l'agression d'un paroissien. Et
3: ça s'est passé dimanche dernier à Saint-Germain-en-Laye. Un homme a interrompu la messe par ses cris et par ses insultes avant d'asséner un coup de tête à un paroissien. La victime a deux dents cassées. Reportage d'Olivier Gangloff et Sacha Robin avec le récit de Thomas Chama.
17: Il est 18h50 dimanche quand un individu s'introduit dans l'église de Saint-Germain-en-Laye en pleine célébration de la messe. Insultes, cris, blasphèmes L'homme de 25 ans va même jusqu'à asséner un coup de tête à un fidèle. L'office est brièvement interrompu avant que le mis en cause ne soit interpellé par la police. Pour l'heure, la piste terroriste est écartée. C'est une personne déséquilibrée, en rupture de traitement psychiatrique. La police m'a d'ailleurs informé qu'elle avait été, cette personne, placée en hospitalisation d'office. Hein, euh, en ce moment, donc euh, très certainement dans le cadre d'un contrôle médical et d'une expertise médicale qui a eu lieu. Une enquête confiée au parquet de Versailles a été ouverte, mais les paroissiens réclament d'ores et déjà à la municipalité plus de sécurité. De la prévention,
18: de la formation euh, pour aider euh, ces
17: personnes à détecter un mauvais comportement, à alerter. Contacté, l'église de Saint-Germain-en-Laye n'a pas souhaité communiquer. Et puis il y a plus
2: de médecins agressés en, en, en France chaque année. Euh, il y a ce bilan dressé par l'ordre des médecins. Il a été publié il y a quelques heures, Chana.
3: Alors l'année dernière, 1009 incidents ont été déclarés. C'est 5,6% de plus qu'en 2020 et 23% de plus qu'il y a 10 ans. Les faits signalés sont à 70% des agressions verbales ou des menaces. 6 victimes sur 10 sont des médecins généralistes et 53% sont des femmes.
2: Colonel Francis Comas, je vous ai déjà posé la question tout à l'heure. Il m'avait donné un chiffre qui était hallucinant. — Des agressions contre les pompiers. —
7: cinq agressions par jour, oui, effectivement. — Cinq agressions par jour, voilà. — Que ce soit des agressions verbales, des agressions physiques, euh, essentiellement pendant des opérations de secours à personne, mais pas seulement, pendant les opérations de lutte contre l'incendie aussi. —
2: Aussi pendant les, la lutte contre les incendies ?— Oui, 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 bien Alors sûr. — Pas ceux de forêt, j'imagine, mais des mais incendies, il y en a partout. Il peut y en avoir en ville.
7: — En fait, les, les, les situations peuvent se tendre très rapidement, donc il faut toujours rester vigilant. Euh, et on a besoin, effectivement, que la police soit là pour nous protéger, ou la gendarmerie, bien sûr, ouais. euh, pour permettre qu'on intervienne correctement. Mais il faut, effectivement, euh, forcer nos collègues presque à déclarer ces incidents-là, parce que et ça ne rentre que dans les us et coutumes, et ce qui est tout à fait inacceptable.
2: Et pour pour l'ordre des, des médecins, c'est la même chose. Hein. Il n'y a pas beaucoup de, de plaintes qui sont déposées. L'ordre des médecins souhaite qu'il y en ait euh, un petit peu plus. On va reparler de l'incendie dans, dans les roues Mais d'abord, on, on fait un crochet vers la dune du Pila qui rouvre aujourd'hui. Régine d'elfour est sur place
3: après deux semaines de fermeture, la dune du Pilat est de nouveau ouverte, mais sous certaines conditions. Seuls les bus peuvent y aller. L'objectif est de limiter et surveiller le flux des visiteurs, des visiteurs qui vont devoir respecter des consignes. S'il est possible de descendre sur la plage, il est formellement interdit de s'approcher euh, du massif. Enfin, L'objectif est que les premiers
14: bus arrivent à 10 heures à la dune. Il faut revenir à la plage et puis euh, bon, un petit peu oublier ce qui s'est passé aussi, euh, même si ce n'est pas facile.
2: C'est pas facile. Il faut pas faire de, de tourisme quand même pour aller euh, photographier. On a vu des touristes aller photographier les arbres morts, etc.
7: On, on le ouais. voit sur, euh, au quotidien, sur nos interventions, que ce soit des sections de la route ou des. Mmh. Parfois, ça génère même des suraccidents sur la route parce que les gens ralentissent pour voir ce qui se passe.
2: Toujours, dès qu'il y a un accident.
7: Mais euh, oui, oui, euh, c'est un comportement euh, assez euh, assez étonnant. Nous, pour nous, sapeurs-pompiers, mais c'est comme ça. Et puis sur sur cette affaire de la dune du Pilat. Il faut bien comprendre que le feu n'est pas éteint. Il y a 66 km de lisière sur le feu de Landiras à traiter. Sur le, le, le feu de la test, j'ai pu en souvenir de, de la quantité qu'il faut traiter, mais le feu n'est pas éteint. Et puis le, le sol particulier fait que ça, ça reprend. et ça ne pas. il y a, il y a, et et endroit, y a de la lignite et puis de la tourbe. Donc effectivement, les collègues ont à peu près encore 2-3 mois de travail.
2: On parle de ce nouvel incendie dans les Raux, près de Montpellier, dans un instant. Euh, il y a des bonnes nouvelles, mais euh, il y a des choses qui sont étranges. D'ailleurs, il y a eu trois feux, plusieurs feux plutôt qui ont démarré après 23h, ce qui pose la question de ces feux qui sont criminels. D'ailleurs, dès le début de celui-là, il y avait un soupçon de début d'incendie criminel. A tout de suite sur CNews. Le rappel des titres à 7h42 sur CNews. Shona
3: Emmanuel Macron au Cameroun. Le chef de l'État a rencontré hier son homologue camerounais Paul Biya. La guerre en Ukraine était au centre des discussions. Emmanuel Macron a évoqué les tentatives de déstabilisation de la Russie sur le continent africain. Le président de la République est attendu aujourd'hui au Bénin. Les pensions de retraite ont animé l'Assemblée nationale cette nuit. Dans un premier temps, les députés ont approuvé la revalorisation supplémentaire de 500 millions d'euros pour les pensions, contre l'avis de la majorité. Mais quelques heures plus tard, le gouvernement demande une seconde délibération. Et cette fois-ci, les Républicains se rallient à la majorité. Résultat, 224 voix contre cet amendement, 121 pour. L'incendie en Californie et les pompiers qui progressent vite sur place. Cette nuit, ils ont réussi à contenir les flammes à hauteur de 26%. L'incendie a détruit plus de 7000 hectares depuis vendredi dernier.
2: Je salue Jérôme Béglet, directeur de la rédaction du, du GD qui nous a rejoint. Jean-Baptiste Giraud est toujours avec nous, directeur de la rédaction d'économie natin.fr et évidemment le colonel Francis Comas, porte parole de la Fédération des sapeurs-pompiers de France. On va tout de suite aller euh, du côté de Gignac où se trouve Jean-Luc Thomas pour refaire un, un point sur la situation. Il y avait plutôt des, des bonnes nouvelles ce matin après une nuit de, une nuit de, de mobilisation contre la tête de feu. Jean-Luc
5: oui, une nuit de mobilisation de l'ensemble des pompiers pour éviter que le feu ne, ne progresse. Donc ce matin, c'est la bonne nouvelle, ce feu ne progresse plus. Et par exemple, cette nuit, eh bien, des drones sont intervenus pour voir un petit peu les points chauds qu'il y avait autour de ce feu. Et ce matin, il y a quelques minutes, eh bien, les trois avions des sapeurs-pompiers de l'Hérault ont commencé les largages autour de ce feu en euh, lisière. Justement, euh, j'ai le colonel euh, Bonafou à côté de moi. Euh,
10: ce feu, donc, ne progresse plus et donc, c'est la bonne nouvelle du, du jour. Tout à fait. Donc, grâce au, au, au travail important de tous les apports-pompiers, les 150 pompiers qui ont été mobilisés cette nuit, euh, donc, les trois objectifs qui avaient été désignés par le commandant des opérations de secours, c'est-à-dire que le feu ne saute pas l'autoroute à 750 que le feu euh, également n'endommage pas la ligne de transport d'électricité qui alimente l'Espagne, et qu'on n'ait pas de reprise sur Omelas et qu'il n'atteigne pas Saint-Paul-et-Valmal, ont été atteints. Les pompiers ont travaillé toute la nuit dans des conditions difficiles, et comme vous l'avez dit, ce matin, euh, pour éviter que le feu ne reprenne avec le vent qui doit de nouveau se lever en courant de matinée, on vient de faire intervenir les trois avions de la Sularienne départementale qui commencent à faire des largages au retardant. Pour autant, donc, euh, donc euh, le feu n'est pas encore fixé hein, parce qu'on a des lisières qui font plusieurs kilomètres qui sont toujours actives et sur lesquelles on va euh, donc concentrer tous nos moyens ce matin pour pas qu'il y ait de reprise de ce, de ce feu.
5: Parce que là, rien n'est terminé en fait. Tout ce jour... Euh, si le vent se, euh, se lève et euh, évidemment tout le dispositif reste en place
10: Alors tout le dispositif va rester toute la journée et même encore demain comme vous dites rien n'est terminé parce qu'on a des points chauds sur ces lisières actives vous l'avez bien dit et donc ça peut reprendre à tout moment c'est même euh, une phase qui est compliquée pour nous parce qu'on est aussi sur la relève des personnels qui ont travaillé depuis 24 heures, et il faut qu'on s'organise parce qu'on n'est pas à l'abri d'une reprise qui peut repartir et ré réactiver le feu par contre, l'élément favorable, c'est que donc, euh, on, on, on le répète, il ne progresse plus. Donc on va tout faire pour le tenir et le circonscrire dans la journée pour éviter donc euh, tout risque de reprise et qu'on ait de nouveau un départ de feu. D'autant que cette nuit, on a eu deux autres départs de feu à quelques kilomètres d'ici. Euh, donc il a fallu euh, jongler avec le travail, qui, enfin il y avait des équipes au sol qui ont fait un travail euh, exceptionnel toute la nuit.
5: Voilà donc la situation euh, ici euh, sur l'incendie euh, de Gignac et euh, les maires euh, des euh, villages et des villes euh, aux alentours eh bien, euh, disent que évidemment euh, ces incendies pour eux sont des incendies criminels.
2: Merci euh, Jean-Luc Thomas, c'est quand même curieux ces départs de feu de, de nuit, euh, colonel.
7: Ah ben c'est plus que curieux, oui là... Euh... En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la plupart des feux, 90% des feux, sont d'origine humaine. On va dire qu'ils sont criminels. Pas criminels, mais humaines. Humaines. Ouais. Et la plupart des feux, euh, je n'ai plus la statistique en tête, mais débutent à moins de 300 mètres des habitations.
2: Curieusement, c'est quand il y a beaucoup de vent, hein, quand même, surtout dans, et, dans, oui. dans le sud-est. On sait que ça, ça prend encore plus quand en il y a de On
7: est sur un été de tous les dangers. Ça a été dit et redit. Et je pense que chaque citoyen doit bien l'avoir en tête. Hum. Euh, les, on n'est même pas à la fin du mois de juillet. Le mois d'août va être aussi très très compliqué. Donc il faut absolument être vigilant, euh, ne pas aller dans la forêt quand il y a du vent, euh, faire attention euh, euh, avec sa cigarette, pas de, 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 de barbecue euh, dans des zones... Euh, ou l'herbe est sèche, etc. Ça peut partir très, très, très vite.
2: Vent, plus sécheresse, plus canicule, c'est vraiment le cocktail, le cocktail inflammable. Je dis, euh, vous disiez un, un dernier mot, parce que maintenant le, le jour s'est levé. Euh, c'est toujours la journée qu'on met le paquet, et en particulier avec, avec les, les, les avions Canadair ou, ou les DASH qui, qui, ont, qui, qui mettent des produits retardants. C'est ce qui va se passer là.
7: Oui, c'est ça. En fait, les collègues ont fait un travail fantastique cette nuit sans moyen aérien. Euh, ils ont Taper la tête du feu, comme on dit. Euh, L'idée, là, ça va être de noyer les lisières, comme disait le collègue du, du 34. Et surtout, donc, faire des barrières de retardant et traiter à l'eau les lisières avec les moyens aériens du 10, -10 puisqu'ils ont trois avions de petite capacité et les moyens nationaux pour éviter que le feu ne reprenne. C'est pour ça qu'on dit qu'on ne dit pas encore que le feu est fixé. Bien sûr. Les, les Canadiens étaient à Nîmes
2: Ils étaient rentrés à Nîmes ah bah ils le, le, il, se, il, se,
7: il se prépositionne un petit peu partout, mmh. là où il y a des risques, mais la base d'entretien des, 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 des avions est effectivement ici.
2: Merci beaucoup, colonel Francisco Mass, porte-parole de la Fédération des sapeurs pompiers, de nous avoir accompagnés toute, toute cette matinée. Vous pouvez rester, évidemment, parce qu'il y a un sujet qui nous intéresse tous le crédit, les crédits, d'ailleurs. Jean-Baptiste Ziro, ils vont exploser logements, voitures, même les panneaux solaires et on vous dit pourquoi il faut emprunter aujourd'hui tant qu'il est en, qu encore temps.
9: — Exactement. Parce que euh, tant que vous pouvez, eh bien il faut vous endetter parce qu'on on est encore... — <rire> Il faut emprunter, quoi. — Mais oui. C'est le meilleur placement à, à faire en ce moment. Euh, le calcul, il est tout simple. Si vous empruntez à... Allez... 1% ou 2% c'est le taux qu'aujourd'hui une banque vous offre lorsque vous voulez acheter une voiture électrique, lorsque vous voulez faire des travaux d'isolation. Pourquoi Parce que les banques sont incitées à prêter de l'argent pour ce genre de projets environnementaux, développement durable. Souvent ces crédits s'appellent crédits verts, crédits travaux, transition écologique. Donc les banques prêtent à des taux très préférentiels, mais pendant ce temps-là l'inflation elle, elle continue à galoper. On va être peut-être à 7% à la fin de l'année. Vous empruntez à 1 ou 2% et l'inflation est-elle à la 5 7% Le calcul est simple. Mmh. Au bout d'un an, vous avez déjà gagné 5%. Et si l'inflation se perpétue dans les années à venir, ce qui est fort probable, eh bien, c'est le meilleur placement. D'ailleurs, l'intérêt le, pour l'emprunt aujourd'hui, euh, il est tout simple. Ces travaux d'isolation eh bien, ils vont vous faire économiser de l'argent puisqu'ils vont vous faire économiser du gaz, de l'électricité et du fuel. La voiture électrique, elle a beaucoup de défauts. Une voiture électrique, une voiture sur 10 mmh. qui est achetée en Europe est électrique. Mais lorsque vous faites le plein de voiture, la voiture électrique, la nuit, quand les centrales nucléaires tournent, mmh. qu'il n'y a plus rien d'autre d'allumé, il y aura toujours l'électricité pas chère pendant la nuit. Elle est entre minuit et 7h du matin. Eh bien, vous chargez une voiture pour aller... 3 ou 4 euros, c'est le moyen de déplacement le moins cher. Et là encore, eh bien vous avez des primes à l'achat, des aides. Donc ce sont les bons arbitrages à faire en ce moment. En revanche, dans quelques mois, à la fin de l'année, on va atteindre des taux d'intérêt qu'on n'avait plus vus depuis au moins une dizaine d'années, voire plus. Le taux d'intérêt à 3, 4 4,5% pour un achat immobilier, c'est pour demain, c'est pour la rentrée, c'est pas pour tout de suite, c'est pas pour 2023, mais c'est pour demain. D'où l'intérêt, si vous en avez la possibilité, si vous avez des besoins d'emprunter maintenant et pas plus tard.
2: Voilà, vous avez parlé d'acheter du verre, en quelque sorte. Mm -hmm. euh, vous savez que les, les, les pompiers, ils payent un, un malus, un malus écologique 3000 pour... 30 000
9: euros sur les gros 4
2: 4 Sur, ouais. sur les gros 4 4 c'est ça. Hein exploration.
7: C'est ça. Et euh, ça forcément, ça impacte les finances des IS parce que nous sommes financés par les collectivités locales. Nous ne sommes pas des fonctionnaires d'État. Nous sommes des fonctionnaires territoriaux. Donc effectivement, tout ça pèse sur nos finances.
2: Et vous payez plein pot l'essence aussi. Il hein. n'y a pas Et de... Contrairement au
7: est... Et on roule malheureusement en ce moment au gasoil.
2: Oui. Bah, Peut-être la loi va changer. En tout cas, il y, y, y a un projet de loi. Il y a des sénateurs qui planchent là-dessus. Encore une fois, merci de nous avoir accompagnés euh, toute euh, cette matinée, euh, colonel. Merci à vous. L'édito de Jérôme Beiglet qui a interrompu ses vacances spécialement pour venir porter la bonne parole ce, -ce matin sur CNews. aussi c'est vrai. Allez, juste après la pub, ça se mérite. <rire> Avec nous, Jean Begley, rebond au directeur général de la rédaction du, du JDD. Dans un instant, on va s'interroger sur les textes pour lesquels ont réellement voté euh, les députés RN. Mais avant ça, la cravate. Ça vous intéresse, la cravate ben, En oui. tout cas, les, les députés euh, femmes LFI sont arrivés cravatés. On va voir la, la séquence, c'était à l'Assemblée. C'est une sorte de, de pied de nez. Enfin, c'était un pied de nez à Éric Ciotti et sa volonté de règlement sur la manière de s'habiller à l'Assemblée nationale. C'était amusant, jean Beugler. Oui, oui, je ne sais
21: pas pourquoi ça fait une polémique. Je crois que c'est Yves Saint-Laurent qui avait euh, ouais. euh, rétabli la cravate masculine dans le vestiaire féminin.
2: Oui, mais vous, vous, vous pensez qu'à l'Assemblée nationale, il faut de la tenue, il faut que les hommes oui, soient cravatés oui, oui,
21: suis convaincu. Ah bah t'es, j'en sais rien, mais il faut de la tenue, quoi. Comme l'a dit euh, euh, Renaud Muselier, il faut être un peu habillé, il ne faut pas crier partout et être sale quand on
2: est député, parce qu'on représente quand même ses électeurs, ce qui n'est pas rien. Oui. Bon, il y a plusieurs façons de replaner. C'est vrai que ça a changé. Là, bon, nous, on est cravatés ce matin sur le plateau de CNews. C'est comme ça. Mais, mais euh, c'est vrai que les, les choses sont, sont en train de, de changer. C'était le petit pied-né de ces, de ces députés LFI hier. Bon, un mois après le début de cette nouvelle législature, Jérôme, vous vous intéressez donc ce matin euh, au vote du groupe Rassemblement National au Palais Bourbon. Pourquoi ou, pourquoi, ou pour, contre quoi, plutôt, ont voté les, les députés RN
21: ben, depuis l'arrivée des 89 députés rassemblement national à l'assemblée, on ne parle que de leur attitude, que de leur comportement, leur façon de s'habiller, ce qu'on a appelé justement la stratégie de la cravate. Mais celle-ci ne peut tenir lieu de vote ou d'engagement politique. Regardons donc d'un peu plus près ce pourquoi ils ont voté et surtout leurs engagements. Alors les élus RN ont d'abord euh, refusé en première lecture que le texte sur le pass sanitaire s'applique aux mineurs et soit imposé par exemple en Outre-mer et en Corse. Ils ont également voté l'augmentation de l'AAH, la location adulte handicapé, et sa déconjugalisation, un vote qui d'ailleurs s'est fait à l'unanimité des députés, moins un. Ajouté à cela un texte sur les modalités d'application de l'accès régulé à l'énergie, c'est-à-dire en gros le prix de vente de l'électricité produite par EDF, une modification qui a été votée contre l'avis du gouvernement. Trois autres. Exemple encore, un soutien à hauteur de 230 millions pour les foyers se chauffant au fioul a été voté par les oppositions réunies alors que l'exécutif souhaitait que cette aide se chiffre le de 50 millions. Et c'est ce même Front uni qui a, contre l'avis du gouvernement également, alloué 120 millions d'euros au département pour compenser l'augmentation du RSA. Tandis qu'hier, en début de soirée, contre l'avis du gouvernement toujours, les députés RN ont voté avec ceux de la NUPES un amendement qui rehausse les pensions des fonctionnaires pour un coût de 500 millions d'euros, compensé par une baisse du même montant sur les pensions civiles et militaires. Un texte qui finalement a été écarté au petit matin, après que le gouvernement a demandé une seconde lecture. Un premier examen donc, montre que les amis de Marine Le Pen se sont ré résolument engagés en faveur du pouvoir d'achat, mais en faisant peu de cas des finances publiques du pays. À ce jour, leurs votes sont plutôt dispendieux et vont vers plus de dépenses. Mais est-ce que ces, ces exemples dessinent une stratégie politique bah, Jusqu'ici, le Rassemblement national est cohérent. Il est cohérent avec lui-même. Je vous rappelle que Marine Le Pen a fait campagne pour le pouvoir d'achat. Elle a été la première à s'engager dans cette voie et elle creuse maintenant ce sillon sur ce sujet. Mais cette attitude raisonnable et constructive avec le gouvernement recèle, à mon avis, deux dangers. D'abord, il est facile euh, de dépenser les données de l'État. Mais il faudra bien, avant la fin de l'année, euh, euh, couper dans les dépenses publiques. C'est-à-dire baisser les, les, les subventions, diminuer le nombre de fonctionnaires, tailler dans le gras de ce qu'on appelle l'État nounou. Donc faire des mécontents, et des mécontents parmi ses électeurs. Par ailleurs, les électeurs du RN se sont résolument placés dans une opposition ferme à Emmanuel Macron et à sa politique. Ils ont même développé un fort rejet du chef de l'État. Je ne suis pas certain qu'ils soient toujours ravis de voir que le Rassemblement national, ce parti anti-système auquel ils ont accordé leur voix, mêle ses voix à des projets gouvernementaux, ou aux Républicains, voire aux élus de la NUPES, qui étaient, je vous rappelle, les ennemis jurés d'hier. Marine Le Pen devra se méfier de cet écueil de la respectabilité. Elle en a fait son étendard et la clé de ses récentes victoires électorales. Mais peut-être va-t-elle un peu plus vite que la musique, si je puis dire. Le paradoxe pour Marine Le Pen est qu'elle ne peut ni passer pour une alliée de la majorité, ni passer pour un soutien de la NUPES. Elle doit donc éviter Caribde et Silla gageure qu'elle devra répondre
2: euh, d'ici la fin d'année. Jérôme Bellet, directeur général de la rédaction du, du JDD pour, euh, pour cette éditoriale. Florian Tardy, vous avez écouté avec beaucoup d'intention. Votre, votre euh, invité tout à l'heure, Florian...
6: Thibault de Montbriel, avocat et président du Centre de réflexion sur la sécurité intérieure.
2: Exactement, ça sera à 8h15. Vous restez bien avec nous sur CNews, la suite de votre matinale et la météo de Karine Durand dans un instant.
8: Après un début de journée un peu humide, nuageux sur le nord, le ciel se dégage progressivement. Place à une très belle journée. Encore une fois, calme, sèche et ensoleillée. Au cours de l'après-midi, le ciel est parfaitement dégagé sur l'ensemble de la moitié sud. On peut avoir juste un petit risque orageux du côté des Alpes du Sud. Attention toujours au vent qui souffle encore, tramontane et vent d'ouest sur la Méditerranée. Donc un risque important d'incendie. Quelques passages nuageux sans conséquence sur la moitié nord. Les températures sont agréables au nord, elles sont parfaitement de saison. 26 sur Paris, 22 sur la pointe bretonne, 23 sur l'île. Au sud, elles restent élevées mais elles sont quand même en baisse sur le sud-est entre 30 et 34 degrés sur la côte méditerranéenne au cours de la journée de demain. Changement de temps, c'est plus instable avec quelques averses qui vont arriver par le nord-ouest en matinée mais également du côté des Pyrénées et de l'Aquitaine. Elles sont faibles généralement et ne permettront pas d'améliorer la situation de sécheresse.
2: Il est 8h sur CNews. Merci d'être avec nous. La suite de votre matinale et dès le début du journal, nous irons dans le quartier de la Guillotière à Lyon où il y a quelques jours, trois policiers ont été violemment agressés. Selon nos informations, l'agresseur, un Algérien de 26 ans, a été placé en détention provisoire. Des bandes violentes qui terrorisent commerçants et passants, ben, il y en a tous les jours à la Guillotière. Jeanne Cancard et Fabrice Esner ont rencontré les habitants de la Guillotière et des policiers. Ils nous attendent à Lyon. Nous irons également dans l'Hérault, près de Gignac où deux incendies géants, probablement criminels, ont déjà ravagé plus d'un millier d'hectares. 280 habitants ont été évacués. et Les pompiers ont eu l'appui rapide des, des Canadaires qui reprennent leur rotation dès ce matin, nous dira dans un instant Jean-Luc Thomas. Et puis l'Assemblée nationale a adopté dans la nuit de mardi à mercredi le second volet des mesures en soutien au pouvoir d'achat. Quatre jours de débat nourri et houleux et une ultime pataquesse, un ultime pataquesse qui est concerné cette nuit la revalorisation des pensions de retraite. Jérôme Maiglet vous en a parlé dans un instant. On vous expliquera également les, les enjeux avec Jean-Baptiste Giraud, les enjeux financiers, évidemment. L'agression de, de trois policiers dans le quartier de la Guillotière à Lyon, et d'abord cette information CNews, Shanna.
3: L'individu interpellé dimanche dernier a été mis en examen pour violence aggravée sur fonctionnaire de police. Il a été placé en détention provisoire. Il s'agit d'un Algérien âgé de 26 ans sous le coup d'une OQTF, obligation de quitter le territoire français depuis un an.
2: Jeanne Cancard avec Fabrice Esner. Vous êtes depuis quelques heures dans ce quartier de la, la Guillotière à, à, à Lyon où ont été agressés ces, ces policiers. Violente agression, on le dit. Vous avez rencontré les commerçants, vous avez rencontré les habitants, vous avez même rencontré des, 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 des policiers. Euh, C'est vrai que depuis quelques jours, l'ambiance a tout petit peu changé parce qu'il y a eu des renforts de CRS. C'est ça, Jeanne
0: on peut le dire, Olivier, vous voyez, il est 8h. On est mercredi, en temps normal, ce direction du Plex avec vous. On n'aurait pas pu forcément le faire sans sécurité ici, dans ce quartier de la Guillotière. Mais voilà, depuis une semaine, depuis l'adression de ces trois policiers, mercredi dernier, alors bien est d'interpeller un individu pris en flagrant délit de vol à l'arraché. Et bien, depuis cet incident, depuis cet événement, il y a une forte présence policière ici. Nous, on a fait des tours de quartier depuis ce matin. On le voit, les patrouilles, elles sont mobiles. Pour l'instant, pas de compagnie ici fixe. Mais hier, on a passé la journée ici et on le voyait sur cette place. Gabriel Perret, eh bien de nombreux camions, de nombreux policiers étaient présents. On a aussi assisté à plusieurs interpellations, des arrestations, souvent euh, des jeunes, des jeunes délinquants qui se livrent à divers trafics. On en a aussi parlé évidemment avec les commerçants, les habitants qui sont désespérés, désemparés face à cette situation qui nous disent que c'est une situation qui perdure depuis des années, des décennies pour les plus anciens. Certains sont là depuis 30 ans, 40 ans. Ils nous disent des trafics comme ça, il y en a toujours eu, mais il y avait une forme de respect pour les habitants qui habitaient ici. Ils arrivaient eh bien, à 100, des règles non écrites. Mais voilà, depuis le Covid, depuis maintenant deux ans, ils le sentent. La tension a monté d'un cran. Et eux, ce qui les désespère, et eh bien, c'est de voir que quotidiennement, il y a des interpellations particulièrement depuis une semaine, rien que sur la journée d'avant-hier, une vingtaine d'interpellations. Mais ce qu'ils nous disent eux, et eh bien, c'est que ils ont une crainte, c'est qu'à chaque fois, ils les revoient ces jeunes, ils les connaissent ces visages, ils les voient depuis des années. Ils les connaissent parfois tout petits, ils grandissent, ils les reconnaissent et ils les voient, et eh bien aussitôt arrêté ils les voient revenir dans le quartier quelques jours après. Des jeunes qui, et eh bien, se livrent à divers trafics, mais qui aussi parfois agressent, eh que ce soit verbalement ou physiquement, les commerçants, les habitants certains qui nous ont même dit eh qu'ils voulaient déménager qu'ils voulaient vendre leur commerce, mais ce qui est chose pour l'instant impossible, vu l'état de la situation.
2: Eh bien, on va écouter l'un de ces commerçants que vous avez rencontrés, l'un de ces habitants de la Guillotière, il s'appelle Enzo
9: Par exemple, ce soir où il y avait beaucoup de, beaucoup de camions de police, etc vous avez vu la place, elle est il n'y a personne, elle est propre, il n'y a rien quand y a, dès que les camions de police y partent, etc. Là, ça redevient la vraie guillotière, on va dire. Faut s'habituer aux sirènes de flics la soirée, toute la nuit. Euh, faut s'habituer à ce que ça crie acha toute la nuit dans la rue. C'est les gens qui zonent, les T-Max, toutes ces choses-là. Faut être habitué au bruit,
2: au fait que ça crie, etc. Voilà. On a retenu également Jeanne que vous avez rencontré une, une policière qui vous a dit, bah, euh, qui vous a raconté de, de, de quelle manière euh, ceux qui étaient euh, arrêtés revenaient régulièrement dans, dans la rue à la Guillotière après, après un, un certain temps et que c'était au fond un, un cycle infernal.
0: Oui, cette policière qui est régulièrement mobilisée ici dans le quartier de la Guillotière, nous a raconté son quotidien, mais surtout eh bien, euh, sa, son, la, sa façon de les espérer, eh bien, tout simplement euh, face à la loi ou lois qu'elle n'arrive pas à appliquer. Elle nous dit quand Monsieur Darmanin eh bien, euh, prévoit de nouvelles lois, elle nous dit c'est bien, c'est ce qu'on attend, mais ce qu'on attend avant tout, c'est de pouvoir tout simplement appliquer les lois qui sont actuellement euh, déjà écrites en France. Elle nous dit ça, c'est impossible, elle nous parle aussi du chiffre de 10%. Vous savez, ce chiffre de moins de 10% des obligations des OQTS, des obligations... De... De quitter le territoire français qui ont été appliqués en 2020. Elle nous dit moi je ne comprends pas dans les faits, je ne vois pas comment on peut même atteindre ce chiffre de 10% et encore moins comment on va pouvoir atteindre celui de 100% d'ici quelques années puisqu'elle nous le dit une fois qu'on les interpelle, on interpelle toujours les mêmes, on tente de les ramener au commissariat, de les interpeller, de les, de les renvoyer chez eux mais elle nous dit ces choses impossibles Elle nous raconte même eh bien, que parfois elle, euh, elle, a, elle suit des jeunes qui partent dans les vous savez les CRAS, les centres de rétention administratif. Il reste trois mois de et puis au bout de trois mois, elle nous dit qu'ils sont censés être expulsés, renvoyés chez eux. Mais c'est impossible. Et à nouveau, c'est le cercle vicieux qui s'engage. Puisque de nouveau, on les retrouve dans la rue. De nouveau, on les remet dans le centre administratif. Et ça n'en finit pas. Ce n'est pas pour autant qu'elle est découragée. Elle dit si j'ai fait ce métier, c'est par vocation. Je veux pouvoir me battre, pouvoir me battre pour la sécurité de mes concitoyens. Mais aujourd'hui, elle se sent eh délaissée par les pouvoirs publics qui ne lui donnent pas suffisamment les moyens d'appliquer et de faire correctement son métier.
2: Merci beaucoup Jeanne Concar avec Fabrice Esther dans ce quartier de la, de la, de la Guillotière sur lequel, euh, ce matin, on, on met no, notre loupe sur, sur ces news, euh, Gérald Darmanin a donné quelques chiffres et quelques objectifs, Chana.
3: Oui, Gérald Darmanin qui assume une forme de double peine pour les délinquants étrangers. Quand il parle de double peine, il parle euh, de condamnation et d'expulsion. Au total, 3000 délinquants étrangers ont été expulsés depuis 2020 et parmi eux, un quart sont des auteurs de trafic de stupéfiants, 35% d'atteinte aux personnes et enfin, un autre quart sont connus euh, pour des faits de radicalisation.
2: L'autre grand titre de cette matinale, eh c'est cet incendie dans les Raux près de Montpellier. Jean-Luc Thomas, vous êtes sur place près de Gignac avec Alexandre minguez Les informations ce matin, il y a plutôt des bonnes nouvelles d'ailleurs du côté des pompiers qui ont lutté toute la nuit. Ils étaient 600 ou 700. Hier, on était à un bilan de 1000 hectares à peu près. Ça n'a pas beaucoup bougé. Ils ont réussi à casser la tête de feu, Jean-Luc
5: Exactement. Euh, tête de feu qui a été euh, cassée. Le feu ne progresse plus depuis euh, hier soir. Et c'est vraiment euh, la bonne nouvelle euh, ici. Et Je discutais euh, avec un, un maire d'un village. Et euh, il était vraiment très inquiet hier en fin d'après-midi. Et euh, ce matin, il a retrouvé euh, son sourire. En plus, les habitants euh, qui avaient été évacués vont pouvoir retourner euh, chez eux. Ceux qui étaient euh, confinés à leur domicile eh bien, vont pouvoir... Euh, sortir, donc c'est vraiment la bonne nouvelle du jour, ce feu ne progresse plus, mais attention euh, c'est loin d'être terminé, le, le feu n'est ni fixé, euh, ni maîtrisé et euh, évidemment euh, il va y avoir euh, de nouveaux euh, moyens qui vont rester euh, en place pour, euh, vous le disiez, attaquer euh, les lisières pour éviter qu'il y ait d'éventuelles euh, reprises mais euh, maintenant les pompiers attendent la fin de matinée pour voir si le vent qui est euh, programmer et bien voir la force de ce vent et l'inquiétude est uniquement là pour ce matin.
2: Jean-Luc, justement, sur les conditions météo, Karine Durand, le vent, pas de vent, est-ce qu'il y aura du vent C'est la Tramontane qui souffle là-bas.
8: La Tramontane oui, qui reste assez euh, forte aujourd'hui, modérée, 20-30 km à l'heure euh, ce matin. Par contre, elle va se renforcer encore cet après-midi autour de 40 km à l'heure. Ce n'est pas grand-chose au final, mais ça suffit pour aggraver un incendie. Hein.
2: Oui, euh, une information importante, parce que vent plus sécheresse plus canicule, c'est le cocktail euh, terrible qui provoque, euh, qui provoque les, les incendies. Mais, mais aujourd'hui, il y a euh, 90 quasiment toute la France, 90% de départements qui sont concernés par la sécheresse.
8: Oui, d'ailleurs ce mois de juillet devrait être le mois de juillet euh, le plus sec jamais enregistré depuis le début des relevés de Météo France depuis 1959, plus de 60 ans. Alors soit le premier le plus sec, soit le deuxième, ça dépend des quelques orages qu'on aura euh, ces deux euh, prochains jours. C'est également l'un des moins orageux jamais enregistrés. Il faut rappeler que le mois de juin avait été le mois de juin le plus orageux jamais enregistré et là c'est carrément l'inverse pour juillet. On a eu seulement 8 mm de précipitations à l'échelle du pays au cours du mois de juillet 2022. Le précédent record c'était 16 mm en juillet 2020, donc on devrait le battre a priori. La faute a des situations de blocage anticyclonique récurrents. Et on constate depuis quelques années et quelques mois, et ces huit derniers mois, que les anticyclones ont tendance à remonter beaucoup plus au nord que d'habitude, en particulier sur la France, sur l'Angleterre, sur l'Europe de l'Ouest. Ça pourrait être l'une des conséquences du réchauffement climatique. Et ça bloque l'air chaud, calme et sec sur le pays. Et ce n'est pas du tout une bonne nouvelle. D'ailleurs, la semaine prochaine, on prévoit à nouveau une situation de blocage avec peut-être encore de très fortes chaleurs.
2: Au niveau de la canicule, c'est ça. Merci euh, Karine Durand. Pour lutter contre les feux, on l'a expliqué tout à l'heure avec le colonel Francis Comas qui était là, des, des sapeurs-pompiers de France, il faut taper vite, il faut taper fort avec des, des canadaires. Et quand on manque de, de canadaires, et parce qu'ils tournent tout le temps, parfois ils sont en maintenance, ils sont, ils sont utilisés sans arrêt, sans arrêt. C'est Emmanuel Macron qui nous l'a dit. Une nouvelle initiative peut-être transformer un Airbus A400M en bombardier d'eau. L'avion militaire serait capable de larguer trois fois plus d'eau qu'un Canadair. Écoutez les explications de Francis Comas, donc le porte-parole de la Fédération des sapeurs-pompiers de France.
7: Le vol de nuit nous protégerait effectivement mmh. plus. Et puis la quantité d'eau larguée permet sans doute, il faut, faut essayer ça sur le terrain, d'avoir une ligne de protection qui est beaucoup plus longue que ce que peut faire un, un Canadair ou un Dash. Donc mmh. c'est effectivement intéressant. Maintenant, il faut le tester sur le terrain
2: faut le tester sur le terrain, cette formule A400M modifiée par, par Airbus avec d'immenses citernes a été testée en Espagne. Il va y avoir d'autres essais à venir, mais peut-être pour remplacer des, des canadaires. On en a commandé, hein. on ne les aura pas avant 2025 et chaque canadaire coûte plus de 50 millions. L'homme des chiffres, c'est vous, Jean-Baptiste Giraud. Euh, cette nuit, les députés ont, ont approuvé le second volet de la mesure du texte de loi sur le pouvoir d'achat. Quatre jours de, de débat ou le nourrit, disons. Mais en revanche, il y a eu un gros pataquès, et on parlait tout à l'heure, sur la revalorisation des pensions de retraite. En
9: fait, c'est presque un accident parlementaire, puisqu'effectivement, une courte majorité de députés a voté un amendement de Charles de Courson qui revalorisait les pensions de retraite à hauteur de 500 millions d'euros, les pensions de retraite euh, publiques. Euh, cet amendement allait se financer artificiellement, puisque c'est une obligation euh, dans le fonctionnement parlementaire, une obligation constitutionnelle, allait se financer dans la poche notamment des pensions de retraite des militaires. On prenait dans la poche des oui, militaires. Pour... Charles de Courson avait dans son amendement marqué « Attention, je n'ai pas l'intention que ce soit fait ainsi, c'est pour allaiter le gouvernement ». L'amendement a été voté. Le gouvernement offusqué a demandé une deuxième lecture, cet amendement a été abrogé lors de la deuxième lecture. Tout ça pour dire, tout de même quand même, et c'est ça qui m'intéresse aujourd'hui, c'est que pour augmenter les pensions de retraite de la fonction publique de seulement 0,4%, il faut sortir 500 millions d'euros sur six mois. Ce qui, sur une année, donne 1 milliard, ça vous donne une idée un petit peu de l'augmentation de 4% qui a été votée au, bout de, au mois de juillet. Là, on parle de dizaines de milliards et ça dure. Quand on augmente, ce n'est pas seulement sur cette année, on augmente aussi pour l'année prochaine et l'année suivante.
2: En tout cas, le texte a été adopté, Loi droit rectificatif des finances, qui comprend quel est le principal point
9: le principal point, je dirais, qu'est-ce qu'il faut retenir Eh bien, c'est globalement les augmentations de ces allocations en tout genre, allocations et pensions de retraite. C'est ça que nous, Français, allons ouais. le plus voir venir. On parle de 4% d'augmentation, allocations à adultes handicapés, pensions mmh. de retraite et, et autres euh, aides publiques.
2: Sous le sous le taux de l'inflation
9: L'inflation qui est mesurée à 5,9% à fin juin, 7% prévisionnel pour la fin de l'année. Donc, on mmh. est en dessous. Je vous l'ai dit l'autre jour. C'est un impôt déguisé si on augmente... Que partiellement, mmh. ou si on compense que partiellement l'inflation, et eh bien les 2 ou 3% de différence, c'est une sorte d'impôt que vous payez en n'étant pas revalorisé. Jean-Baptiste merci beaucoup. Dans un instant, l'invité de la
2: matinale à 8h15, Thibaut de Montbrial, président du Centre de réflexion sur la sécurité intérieure. Dans un instant. Thibaut de Montbrial est le président du Centre de réflexion sur la sécurité. Il est l'invité de Florian Tardy, invité de la matinale dans un instant, juste après le rappel des titres de Jean Alousteau.
3: Il y a de plus en plus de médecins agressés en France. L'année dernière, 1009 incidents ont été déclarés. chiffre communiqués par l'Ordre des médecins, c'est 5,6% de plus qu'en 2020 et 23% de plus qu'il y a 10 ans. Les faits signalés sont à 70% des agressions verbales ou des menaces. 6 victimes sur 10 sont des médecins généralistes. La dune du Pilar ouvre ses portes. Aujourd'hui, le site avait été fermé au public à cause des incendies qui ont ravagé la Gironde. 60% des parkings ont été endommagés. L'accès se fera donc uniquement par bus pour le moment. Un tremblement de terre a frappé le nord des Philippines cette nuit. Un séisme de magnitude 7,1. Des immeubles ont tremblé jusque dans la capitale, Manille, située à plus de 300 km au sud. Des dégâts sont à prévoir.
2: Florian Tardif, c'est à vous.
6: Bonjour, Thibaut de Montbrial, vous êtes avocat et président du Centre de réflexion sur la sécurité intérieure. Hier, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, a annoncé qu'une loi sera présentée à la rentrée de septembre pour lever euh, toutes les réserves législatives, je le cite, empêchant l'expulsion euh, du territoire français de délinquants étrangers. Est-ce que le droit actuel ne permettait pas euh, de le faire jusqu'à présent
18: Écoutez, c'est une bonne nouvelle. Gérald Darmanin a été touché par la lumière. Ça fait deux ans qu'il est ministre de l'Intérieur. Ça fait euh, un peu plus de cinq ans que Emmanuel Macron est, est président de la République. Euh, la question migratoire, euh, que je mets évidemment en parallèle avec la question de la sécurité, c'est le vrai angle mort de, 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 de la politique d'Emmanuel Macron et de ses différents euh, ministres de l'Intérieur. On va voir. Ça va être très intéressant de voir ce que Gérald Darmanin... Euh, euh, entend par euh, lever, les, le, lever les obstacles. Il euh, y a des obstacles qui sont constitutionnels, il y a des obstacles européens, il y a des obstacles qui sont tout simplement de, 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 un manque de volonté politique. Euh, attendons pour voir. voir.
6: Attendez-vous justement de, de cette proposition de loi
18: bah, Ce qui est certain euh, aujourd'hui, c'est qu'il faut drastiquement changer la, la, la politique migratoire de la France. Les derniers chiffres euh, ne, ne, sont, sont toujours aussi inquiétants. Euh, Gérald Darmanin, mais il est dans son rôle, et il, a, il a insisté sur euh, des chiffres un tout petit peu moins mauvais euh, qu'il ne l'était euh, jusque-là.
6: Concernant notamment euh, les obligations de quitter le territoire, on était à moins de 10% euh, d'obligations de quitter le territoire exécutées en 2020. Légère hausse au, au premier semestre, a expliqué le ministre de l'Intérieur, mais on est loin, très loin euh, de Alors, cette promesse d'Emmanuel Macron de 100% des obligations de quitter le territoire exécutées.
18: On n'était pas à moins de 10%, on était à 5%. Donc euh, là, on a augmenté de 25% sur le, sur le premier semestre. Moi, les chiffres que je mets en perspective, c'est ce qu'on appelle les éloignements forcés euh, au sens large. En 2019, euh, c'était euh, 19 000 et en 2021, c'est 10 000. Donc on est sur une baisse de, de, de quasiment euh, 50%. L'année 2020, c'était encore moins, mais il y avait des problèmes sanitaires. Donc euh, disons qu'elles qu ne comptent pas. Mais pendant ce temps-là, les gens qui sont en situation irrégulière sur notre territoire... Il reste. Euh, L'autre chiffre dont personne ne parle, ce sont les chiffres de l'immigration légale. Le président de la République avait dit euh, lors de la campagne électorale qu'il allait procéder à une maîtrise de cette immigration légale. Les chiffres 2021 sont aussi tombés. hier. On en a très peu parlé. Ce sont des chiffres qui explosent. C'est-à-dire qu'il y a eu 345 000, c'est-à-dire l'équivalent de plus que la ville de Nice et les villes périphériques euh, d'entrée légale sur le territoire français en 2021 plus 130 000 accès à la nationalité française, ce qui est le chiffre le plus élevé de ces dix dernières années. C'est-à-dire que Emmanuel Macron, quoi qu'il s'en défende, continue une politique migratoire qui est une politique migratoire forte. Là, je parle bien de l'immigration légale, mais on sait que cette immigration légale, elle pèse d'une part sur les comptes publics, et d'autre part, elle a des conséquences en termes d'évolution culturelle de, de notre pays. Mais pour en revenir à l'immigration... Aujourd'hui, c'est encore une fois un des angles morts de la politique sécuritaire du gouvernement.
6: Concernant l'expulsion du territoire de délinquants étrangers, Gérald Darmanin assume le terme de double peine. Il revient à ce terme-là régulièrement dans l'actualité. Est-ce qu'on revient sur cette réforme de 2003 concernant la double peine
18: oui, qui, était, qui a été une faute politique majeure aux, aux, aux conséquences absolument désastreuses. Mais encore une fois, on va voir hein, l'annonce de Gérald Darmanin qui est intéressante hier. C'est cette, euh, cette perspective d'un projet les de paroles loi, et les
21: actes, projet de loi en
18: septembre. Et encore une fois, je serai, et, et, et vous aussi sans doute, très attentif au contenu de ce texte. S'il y a un nouveau volontarisme politique sur le sujet, euh, c'est encore une fois, c'est une divine surprise. Mais euh, vous savez, attendons pour voir.
6: Justement, concernant euh, ces obligations de, de, de quitter le territoire, est-ce que... Il y a cet objectif d'exécuter 100% des OQTF, cela sera possible selon vous avec ces nouvelles dispositions Est-ce que cela permettra de résoudre ce problème rencontré par la France avec certains pays, notamment les pays d'Afrique du Nord, qui ne souhaitent pas reprendre leurs ressortissants délinquants
18: Vous venez de le dire, c'est la principale difficulté, mais le ministre de l'Intérieur du reste l'avait parfaitement identifié. Souvenez-vous, en 2021, il avait même commencé une tournée dans les, dans les pays du Maghreb pour essayer de discuter. La démarche est bonne, la logique est bonne. Par contre, on ne va pas, pas jusqu'au bout. Pourquoi Parce qu'il y a toujours une espèce de retenue. La seule chose qui pourra réellement... Euh, faire changer le, le cours euh, des événements et, et des, des taux de, de, de reconduite effective, c'est de faire une pression sur ces pays, non pas à l'aide économique, non pas euh, au nombre de, 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 de visas sur des sur des ce qui a déjà été, été fait, mais c est c est des, des visas dont, dont la France a besoin parce qu'il y a des métiers sur mmh. lesquels on a intention, on a besoin, etc. La seule chose, c'est d'aller dire aux gens de la nomenclatura de ces pays, c'est-à-dire euh, aux gouvernants, euh, aux ministres, aux gens qui ont de l'argent là-bas, vous, vous vous et vos familles, vous ne pourrez plus venir en France euh, si vous ne respectez pas les engagements internationaux de vos pays. Si on ne fait pas euh, une politique, pardonnez-moi de le dire, mais un peu virile, euh, si on était au foot ou au rugby en disant « un jouait un peu sur l'homme euh, », franchement, on n'y arrivera pas. Et il faut sortir de ce qu'un ancien Premier ministre avait appelé des pudeurs de gazelle, parce que sinon, euh, on ne peut pas... Euh, vous savez, la première, euh, euh, le premier devoir d'un gouvernement c'est d'assurer la sécurité de, de, de ses concitoyens. Les affaires comme celle de, de la guillotière à Lyon, les affaires comme celle de, de cet Algérien qui a tué un homme de 49 ans pour lui voler sa sacoche l'autre jour à Paris, les affaires comme celle de ce, de ce journaliste, votre confrère lyonnais, qui a été tué dans le hall de son immeuble la semaine dernière. De ce dont très peu de gens ont parlé. Tout ça, ça n'est plus supportable. Nos concitoyens ne le supportent plus, et le risque. Parce que c'est bien beau de dire que ce n'est pas supportable. Mais le risque, c'est qu'à un moment, il y ait des réactions en France, pas seulement politiques, mais des réactions sur le terrain, qui soient des réactions qui ajoutent de la fracture à la fracture et qu'un cycle de violence, déjà bien commencé, il faut le dire, euh, s'enclenche. Donc c'est au gouvernement de prendre ses responsabilités et d'assurer, y compris par ce genre de moyens, la sécurité de nos concitoyens.
6: On va revenir ensemble sur ces différents faits qui ont marqué malheureusement l'actualité ces, ces derniers jours. Les coûts et blessures volontaires sur personne ne cessent d'augmenter dans notre pays. En atteste les faits d'actualité que nous avons commentés sur ce plateau, ainsi que les chiffres communiqués en juin dernier par le ministère de l'Intérieur. Comment expliquez-vous concrètement cette hausse significative des violences dans notre pays
18: il y a plusieurs facteurs. Euh, on a euh, depuis, euh, ça pour le coup, c'est pas nouveau. Il y a, il y a une, une, une évolution depuis une grosse dizaine d'années, même un peu plus, euh, de, de différentes tensions, de, 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 de différentes fractures. Euh, la, la, la violence touche toutes les toutes les catégories de la, de la société. Les, on a beaucoup parlé des refus d'obtempérer, c'est-à-dire des gens qui refusent de s'arrêter euh, sur l'injonction des. en voiture, sur l'injonction des policiers et des gendarmes. Euh, il y en a quasiment euh, un par minute. Et il concerne aussi euh, des gens qui sont complètement insérés. C'est-à-dire que le problème, c'est qu'une fois que les limites, que les bandes sont franchies, il n'y a plus de limites. Et que les gens, d'une manière générale, ne respectent plus les règles. C'est-à-dire que quand ils voient euh, la délinquance galoper, etc., ils se disent, bah, pourquoi est-ce que moi, euh, je, euh, je, je respecterai la règle Et on rentre dans un, dans un cercle vicieux. Il faut, dans ce pays, restaurer l'autorité. On vient de le rappeler dans le rappel des titres il y a trois minutes. Ce sont maintenant les, les médecins qui sont agressés. On aurait pu aussi parler des élus. Plus okay. 47% des, des augmentations. De, de, de violence contre les élus euh, en 2021. Il y a une statistique aussi du ministère de l'Intérieur hier qui est passée inaperçue. C'est que de, si, depuis 2016, 25% des victimes de violences sont des policiers ou des gendarmes. C'est-à-dire que sur, sur 100% de violences en France, 25% sont commises contre des policiers et des gendarmes. C'est-à-dire qu'il y a non seulement des violences au sein de la société, mais il y a des violences contre les représentants, contre tous ceux qui incarnent l'autorité de l'État, même ceux qui sont là pour aider pour soigner, pour organiser la vie sociale. On est un pays qui est extrêmement fracturé. Moi, je, je, je suis inquiet. Et puis, on en a parlé tout à l'heure, mais je le redis à ce stade, c'est qu'il y a aussi une cause qui est liée à l'immigration. Il y a une évolution culturelle dans notre pays. Le, seul, le seuil de violence s'abaisse. C'est-à-dire le recours à la violence est, est de plus en plus banal. Mais les moyens... Euh, sont, sont, de, sont de plus en plus, euh, plus, plus durs. On a des, des, des attaques au couteau, on en a beaucoup parlé ces dernières semaines. On a des attaques à la machette, des attaques à la hachette. On a des bagarres interethniques. On a importé, avec l'immigration massive et non contrôlée dans notre pays, on a importé euh, des, des luttes tribales qui, jusqu'à il y a 10-15 ans, euh, concernaient d'autres continents. Ben, on a des, des, des mini-luttes tribales en France, dans, y compris dans les villes moyennes. Tout ça est extrêmement inquiétant et il est temps de mettre le haut
6: Justement, à ce, à ce propos, que pensez-vous par exemple de la proposition de rétablir le délit de séjour irrégulier sur le territoire supprimé par François Hollande sous pression de la Cour européenne des droits de l'homme
18: bah, Écoutez, moi j'ai toujours été... Je n'ai jamais ouais. compris la, 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 la suppression de, de ce délit. Euh, euh, si vous voulez, on dit qu'on lutte contre l'immigration clandestine et en même temps, tout ce qui permet de le faire, c'est-à-dire toutes les barrières qui permettent de le faire... Euh, on, on, les, on les a enlevés. On sait qu'aujourd'hui, c'était un, un rapport de la Cour des comptes qui l'a dit, euh, plus de 96% des gens qui sont dé déboutés du droit d'asile restent en France. Donc aujourd'hui, il y a un adage que les gens qui veulent venir en France connaissent, c'est-à-dire tu entres en France, tu restes en France. C'est quelque chose qui est absolument insupportable. C'est quelque chose qui est insupportable. Encore une fois, il faut protéger notre population euh, avant que les choses ne, ne dégénèrent encore plus. C'est le rôle premier d'un gouvernement. Donc, si on rétablit euh, cette, euh, ce, ce, ce délit, euh, j'en serais le, le premier réjoui, comme j'ai été le premier désolé qu'il soit supprimé.
6: Le rapport du comité euh, des États généraux de la justice, qui a été remis euh, au début du mois, est sans appel dégradation de l'institution judiciaire, souffrance du personnel, incompréhension euh, des euh, justiciables, avec des réformes qui n'ont servi, euh, je cite ce rapport jusqu'à présent, qu'à colmater euh, brèches, les brèches d'un système défaillant c'est un jugement Sévère, sévère mais
18: réaliste selon vous Sévère mais réaliste parce que jusqu'à maintenant on a parlé de l'insécurité, on a parlé d'un certain nombre de ces causes, mm -hmm. mais les conséquences devraient être euh, un traitement judiciaire euh, et rapide et efficace, c'est tout le contraire, on l'a vu dans votre reportage ce matin à 8h sur la guillotière, Là, votre journaliste expliquait que les policiers revoyaient les, les mêmes visages quelques heures ou quelques jours après les, les interpellations, c'est quelque chose qui doit encore doit cesser, ça implique une vraie révolution culturelle, ça implique un, un, une injection de, de moyens massifs, il faut être honnête, ça un tout petit peu commencé, mais euh, bien, de façon Donc, bien insuffisante. Bon. Et il y a une chose qui est... Euh, mm -hmm. alors, alors là, il y, y a un hiatus politique euh, qui, pour moi, est majeur. C'est que le, le gouvernement se targue d'avoir fait euh, une réforme sur la justice des mineurs, juste avant la, la, la dernière élection. Je pense que cette réforme est une réforme catastrophique. Pourquoi En deux mots. Euh, Aujourd'hui, le principe, le nouveau principe, c'est qu'un mineur, qu mineur délinquant est présenté devant un juge. Il est... Euh, condamné s'il est, est coupable, et on renvoie la sanction à plusieurs mois plus tard. Et donc, on lui dit, on va voir comment tu te conduis, et on verra dans plusieurs mois. Mais ça, c'est un truc d'un Qu'est-ce qu'il comprend, le mineur Il comprend qu'il passe devant le juge, et qu'on lui dit, bah, en fait, t'as rien, on verra plus tard. Donc, il sort, et qu'est-ce qu'il dit il dit « j'ai rien ». Alors, alors, alors que dans des pays, comme les Pays-Bas par ah, exemple, on a euh, instauré des peines de prison très courtes, de quelques jours. Ce sont des peines qui ne désocialisent pas, qui euh, ne sortent pas du système scolaire, qui ne sortent pas de la, de la vie familiale, etc. Ceux qui ont déjà un emploi peuvent le garder. Évidemment, avec des encadrements, des psychologues, des gens pour aider. Il ne s'agit pas simplement de matraquer, mais d'aider. Qu'est-ce que ça montre Ça montre l'autorité de l'État. Les primo-délinquants doivent sentir tout de suite... L'autorité de l'État. Tout ce que nous, intellectuels, je dis ça nous au sens large, des, des grands intellectuels français, considérons comme de la bienveillance, c'est considéré comme de la faiblesse et de la lâcheté par les gens qui sont les premiers concernés. Ça les encourage. Relisez euh, les travaux euh, de, de, du professeur Maurice Berger, qui est le pédopsychiatre qui a travaillé sur la délinquance des jeunes en Seine-Saint-Denis. Il est le premier à dire il faut sanctionner, pas de façon excessive, de façon juste, mais de façon précise et de façon immédiate. Il faut que les néo-délinquants soient sanctionnés tout de suite et qu'ils se disent, attention, le feu, ça brûle. Sinon, on rentre dans un cycle délétère et euh, ce sont les fractures multiples de notre pays.
6: Sur un tout autre sujet, au début du mois, la France a décidé de rapatrier des dizaines de femmes et d'enfants détenus dans les camps contrôlés par les Kurdes dans le nord de la Syrie. camps de détention de djihadistes. Une décision en rupture avec la doctrine jusqu'à présent de l'Élysée, d'Emmanuel Macron depuis qu'il est à ce poste, de procéder à des rapatriements au cas par cas. Pourquoi selon
18: vous alors il y a eu une pression, euh, il y a une pression d'association très active en France. Il y a eu une pression internationale. Euh... C'est une
6: sage décision, ou
18: pas Alors, moi, moi je pense que c'est une erreur pour une raison, euh, pour une raison très précise qui est partagée par un certain nombre de gens de la communauté du renseignement, même s'ils n'iront pas le dire publiquement. C'est que. Euh, on sait d'une part que la plupart des femmes sont beaucoup plus engagées que les hommes. Ça C'est euh, une réalité historique, c'est qu'une femme passionnée est une réalité plus passionnée qu'un homme. On le sait pour le terrorisme, on le sait en particulier euh, pour le terrorisme islamiste désormais. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que, euh, évidemment, l'administration dit on est capable de, de judiciariser. Ça veut dire que euh, la, la, la justice va se saisir du parcours de ces femmes, etc. Mais qu'elles aillent en prison ou qu'elles n'y aillent pas. D'abord, si elles y vont, elles vont en sortir. Et ensuite, celles euh, qui euh, sortent directement. Ça, fait, ça ajoute des gens qui sont objectivement radicalisés à surveiller en plus pour nos services de renseignement. On des bombes à retardement. Alors moi, je pense que certaines sont des bombes à retardement. Pas forcément toutes. Mmh. Mais il y a un grand tabou qu'il faut briser. C'est qu'il existe dans certains quartiers un prestige d'être allé euh, au Cham, c'est-à-dire euh, en, en Syrie. Et donc, plus vous faites revenir de gens qui auront eu un parcours, qui leur permettront de dire bah, « moi j'ai fait ci, j'ai fait ça, etc. » et d'apparaître comme ayant vécu une aventure glorieuse euh, dans les yeux de gens qui sont frustrés, qui sont contre la France, qui sont abreuvés par l'idéologie islamiste, etc. Et plus vous avez de mini foyers que, que vous allez rallumer et surtout nos services de renseignement, malgré leur qualité, malgré leur abnégation, n'ont pas les moyens humains et matériels de surveiller tout le monde. Il y a trop de ce qu'on appelle cibles à surveiller. Aujourd'hui, il y en a trop qui sont surveillés simplement par sondage parce qu'on ne peut pas les surveiller en permanence. Et on vient en rajouter. Et je, pour celles qui vont aller en prison... Évidemment, ce sont des, des, des incitatrices de, de prosélytisme islamiste en prison qu'on qu vient rajouter. Je pense que c'est une décision qui n'est pas sage au regard euh, à la fois de la situation dans, dans nos quartiers et euh, à la fois de, euh, au regard des moyens de nos services de renseignement. Merci
2: beaucoup, Thibault de Montbrial. Olivier Benkemoun, c'est à vous. Merci. 8h32 sur CNews, merci d'être avec nous la suite et la fin de votre matinale et dans un instant nous ferons le point sur cet incendie qui euh, s'est propagé à toute vitesse dans les rôles. hier Poussé par le vent plus d'un millier d'hectares sont partis en, en fumée, Jean-Luc Thomas est sur place pour un point complet il y a eu quelque chose d'étrange, Trois départs de, de feux après 23 heures qui interrogent sur le démarrage de, de ces feux probablement euh, d'origine criminelle dans le quartier de la Guillotière c'est le rat de bol pour les habitants, pour les commerçants, mais aussi pour les forces de l'ordre. Vous entendrez le témoignage exclusif d'une policière dans ce journal. Le quartier de la Guillotière, vous le savez, trois policiers ont été euh, agressés. Gérald Darmanin montre les muscles pour euh, condamner, expulser les délinquants sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français. Le ministre assume cette double peine. Gérald Darmanin qui veut également davantage de centres de rétention. On va y revenir dans un instant. Mais tout d'abord, ce nouvel incendie dans, dans l'Hérault, près de Montpellier, un incendie qui dure depuis euh, déjà quasiment 24 heures. Deux feux sont, sont déclarés à peu près à un kilomètre de, de distance avant de, de se rejoindre. Vous voyez les images de cette nuit, la manière dont les pompiers ont, ont lutté contre la tête de feu, qu'ils ont réussi à, à écraser. C'est le terme qu'on qu utilise, Jean-Luc Thomas. Il y a plutôt de bonnes nouvelles ce matin, là où vous vous trouvez
5: oui, bonne nouvelle parce que ce feu ne progresse plus et il y a eu un travail acharné des pompiers tout au long de cette nuit. Mais attention, rien n'est terminé, le feu n'est pas fixé, le feu n'est pas maîtrisé. Et puis en fin de matinée, le vent risque de reprendre, donc il va falloir que l'ensemble du dispositif reste en place. Il va falloir que les pompiers soient sur leur garde parce que effectivement, ça peut pourrait reprendre si le vent se renforce. Heureusement, depuis ce matin 7h30, bien, les trois avions des pompiers de l'Hérault tournent et font des largages autour et près des lisières de ce feu. Et J'ai le colonel Bonafou à côté de moi et vous avez une carte là de ce feu. Expliquez-moi un petit peu
10: d'où c'est parti et à quoi ça correspond un petit peu. Alors là, vous avez ce qu'on appelle la situation tactique qui nous permet de suivre en permanence l'évolution du feu. Vous avez les deux étoiles qui sont là, qui représentent les deux départs de feu qu'on a eu et qui se sont rejoints ensuite à un seul feu. Et tout le, tout, tout, tout le contour du feu, donc vous l'avez dit, il y a deux lisières qui font plusieurs kilomètres. Actuellement, donc, on a nos avions bombardiers d'eau qui sont entrés en action depuis ce matin, qui travaillent ici pour faire des largages et pour sécuriser, pour éviter que le feu ne reparte parce que, Malgré la baisse du vent cette nuit, la météo euh, donc, on nous a informé qu'on avait le vent qui allait se relever aux alentours de 11 h Donc on sécurise pour éviter que le feu ne repart dans ce sens. Puisque cette nuit, on avait plusieurs objectifs. C'était le premier qui ne sorte pas l'autoroute, ce qui a été fait, qui n'endonge pas cette ligne électrique. Donc c'est le cas. Et ce matin, on va sécuriser donc, toute cette partie, euh, puisque le feu est fixé. Donc on a des moyens là pour éviter qu'ils s'étalent vers Saint-Paul-et-Valmal. Et surtout, qu'on ait des reprises sur Hommelas, c'est une partie boisée, puisque l'on voit des lotissements qui ont été protégés toute la nuit. Voilà, donc on a toujours 650 pompiers mobilisés Et on va aussi affiner la surface. On est sur à peu près 1000 hectares parcourus et à peu près 900 brûlés.
5: Ce qui vous a surpris hier, dès le départ du feu, c'était la rapidité de, de la progression et on le voit là sur, sur cette carte.
10: Alors Tout à fait, c'est un feu qui allait très vite. Je rappelle qu'hier on était sur des conditions où la zone d'intervention était classée en risque très sévère. et On avait des vitesses de propagation qui sont de l'ordre de 1500 à 1800 mètres-heure, ça veut dire 1,8 km par heure, qui ont été observés. On le voit à la rapidité, 8 km, un peu plus de 8 km en moins de 6 heures. On voit que le feu a été très vite avec cette saute de feu qui nous a inquiétés et qui est parti directement sur Saint-Paul. Donc, on avait des conditions, oui, et des vitesses de propagation très importantes dues à la sécheresse et au vent tourbillonnant, puisqu'on voit là aussi les axes, les flèches qui représentent le vent, où le vent n'a pas arrêté de tourner.
5: Voilà donc la situation ici sur l'incendie de Gignac et comme vient de le dire le colonel, évidemment les pompiers et le dispositif restent total tout au long de cette journée et demain également.
2: Juste une dernière petite chose Jean-Luc Thomas, j'ai entendu votre pompier nous parler de trois départs de feu cette nuit après 23 heures d'origine criminelle c'est ce qu'on pense
5: alors euh, pour l'instant on on ne sait pas évidemment, mais euh, tout à l'heure il va y avoir une conférence de presse et les gendarmes seront là, on va leur poser la question mais évidemment euh, les maires des différents euh, villages que ce soit Gignac, ici euh, Saint-Bosile ou Homelas, tous euh, quand on discute avec eux euh, disent que euh, eh bien, ce feu est forcément euh, criminel et d'autant plus les deux euh, départs de feu qu'il y a eu euh, hier euh, aux environs de 23 heures.
2: c'est ce que disait le, le, le sous-préfet euh, dès hier soir merci Jean-Luc Thomas avec Alexandre Ninguez euh, depuis euh, Gignac dans, dans l'Hérault merci euh, pour ce direct on va revenir à présent sur l'agression de trois policiers dans le quartier de la Guillotière, à Lyon. Et cette information, c'est News Chana.
3: Et l'individu interpellé dimanche dernier a été mis en examen pour violence aggravée sur fonctionnaires de police. Il a été placé en détention provisoire. Il s'agit d'un Algérien âgé de 26 ans sous le coup d'une OQTF, obligation de quitter le territoire français depuis un an.
2: Jeanne Cancard et Fabrice Hainer, vous êtes sur place à Lyon, précisément dans ce quartier de la, la Guillotière. Depuis cette agression, il faut dire la, la, la vérité, la présence policière a été augmenté, il y, a, il y a des CRS qui étaient envoyés sur place et ça change tout pour les habitants du, du quartier qui réclamaient plus de policiers depuis des mois et des mois.
0: Oui, oui, bien, à l'instant T, ça change tout puisque les habitants avec qui euh, nous sommes en ce moment là, encore cinq minutes, on était chez une habitante qui nous racontait que oui, cette présence policière, eh bien, elle rassure, elle encadre ce trafic, ces trafics qui gangrènent le quartier depuis des années. Mais ils savent très bien que dès le moment où ces policiers partiront, dès le moment où ces policiers seront moins nombreux sur le terrain, ici déployés, eh bien, ils ont peur que ces trafics reprennent. Nous, parmi ces policiers, il y en a une avec qui nous avons pu échanger, discuter hier soir. Son, on a recueilli son témoignage à nous raconter eh bien la difficulté aujourd'hui d'appliquer son métier correctement. Elle nous parlait par exemple qu'en début d'année un nouveau centre de rétention administratif a ouvert ici à Lyon mais elle nous dit c'est un cercle vicieux. C'est très bien qu'un nouveau centre de rétention administratif ouvre ici mais il coûte des milliers d'euros par jour à l'État. et pourtant ces étrangers qu'on arrête, ces délinquants étrangers qu'on arrête, qu'on met en centre de rétention administratif. C'est par exemple le cas, vous vous souvenez-vous, du premier interpellé dans l'enquête justement sur les trois policiers agressés mercredi dernier, celui dont Gérald Darmanin a énormément parlé dans un premier temps dans les médias. Et bien ce genre de centre de rétention administratif est... Nous dit c'est une bonne chose, mais le problème c'est qu'au bout de trois mois, au bout de 90 jours, ils ont l'obligation de partir, de quitter ce centre de rétention pour ensuite être expulsés chez eux. Mais c'est là où est toute la difficulté. Comment réellement ramener ces étrangers chez eux Ces étrangers qui pour la plupart, eh bien, on leur dit, on leur dit voilà, vous devez quitter le territoire français, mais par vos propres moyens, ce qui est donc évidemment compliqué, ce qui est donc évidemment euh, qui, euh, qui, qui peine à se faire. Et donc ils restent ici et on les retrouve inlassablement. C'est ce que nous disent les les commerçants, les habitants présents ici, on les retrouve, on les revoit tous les jours, toujours en train de refaire ce trafic, que ce soit au niveau de la drogue, des cigarettes ou des objets qui ont été volés au passant.
2: Merci Jeanne Cancar avec Fabrice Elner. On fait un focus ce matin sur ces news, sur ce quartier de la, de la Guillotière. Et vous parliez de, de cette policière que vous avez rencontrée, son quotidien, son travail au, au quotidien euh, difficile. Euh, L'insécurité qui règne dans le quartier, elle y revient. Écoutez.
16: Régulièrement, je suis reconnue que ça soit quand je fais mes courses, quand je vais au restaurant. Enfin, on me fait des réflexions. Donc effectivement, maintenant, on est obligé de faire attention à notre quotidien, quand on sort en famille, quand on sort avec des amis. Et euh, voilà, on a... On a... C'est pas qu'on a peur, mais on est obligé d'être vigilant. Voilà, parce qu'on sait que maintenant, la délinquance, encore une fois, n'a plus peur de nous, qu'on soit en service ou qu'on soit hors service. Et régulièrement, il y a effectivement des drames de collègues qui sont reconnus. Encore avant-hier, je crois, dans le sud, à Béziers, si je ne me trompe pas. Un collègue, effectivement, qui a été reconnu en service et qui s'est fait, voilà, fait encore cogner. Donc oui, ce quotidien aussi, bah, on a appris à faire avec. Voilà, c'est comme ça.
2: Les délinquants, sous le coup d'une OQTF, une obligation de quitter le territoire français, Gérald Darmanin, en fait aujourd'hui sa priorité Marie Conan.
15: Oui, hein, tout à fait. C'est une de ses priorités depuis qu'il est ministre de l'Intérieur, encore plus euh, depuis euh, deux ans. Alors on est loin hein, de l'objectif de base du gouvernement qui était 100% d'obligation de quitter le territoire exécuté, délinquant ou non. Moins de 10% avaient été appliqués en 2020 au premier semestre 2022. Ces, ex, euh, ces expulsions ont augmenté de 25%, mais on reste loin du compte. Hein, vous le voyez, euh, Gérald Darmanin euh, l'a admis hier. Il sera compliqué d'atteindre cet objectif et donc le gouvernement s'est concentré sur les étrangers qui commettent des actes de délinquance. 3 000 étrangers délinquants expulsés en deux ans, 2 751 euh, expulsés euh, depuis octobre 2020 et par eux, un quart sont des auteurs de trafic de stupéfiants, 35% d'atteintes aux personnes, un autre quart sont connus pour des faits de radicalisation. Et quand on ne peut pas les expulser, eh bien on s'en prend au titre de séjour. 70 000 titres de séjour ont été dégradés, c'est-à-dire qu'ils peuvent passer de 10 à 1 an, par exemple. Le ministre de l'Intérieur assume, vous le disiez, une forme de double peine. Quand on est étranger et qu'on arrive sur le sol national, on respecte les lois de la ou alors, on s'en va, ce sont ces mots. Gérald Darmanin souhaite d'ailleurs proposer à la rentrée une nouvelle loi pour faciliter hein, l'expulsion de ces euh, délinquants étrangers.
2: Et bien sur ce sujet, je vous propose d'écouter l'invité de la matinale, l'invité de Florian Tardif, il y a quelques minutes, l'avocat thibault de Montréal. Il faut drastiquement changer la, la, la politique migratoire de la
18: France. Les derniers chiffres ne, ne, ne sont pas... Sont... Toujours aussi inquiétant, les chiffres que je mets en perspective, c'est ce qu'on appelle les éloignements forcés euh, au sens large. En 2019, euh, c'était euh, 19 000 et en 2021, c'est 10 000. Donc, on est sur une baisse de, de, de quasiment euh, 50 L'année 2001, c'était encore moins, mais il y avait des problèmes sanitaires. Donc, euh, disons qu'elle qu ne comptent pas.
2: Mais pendant ce temps-là, les gens qui sont en situation irrégulière sur notre territoire, ils restent. Il y a de plus en plus de médecins agressés en France. Chaque année, euh, l'Ordre des médecins dresse un, un bilan. Il a été publié ces dernières sur Chana.
3: Alors l'année dernière, 1009 incidents ont été déclarés. C'est 5,6% de plus qu'en 2020 et 23 de plus qu'il y a 10 ans. Les faits signalés sont à 70% des agressions verbales ou des menaces. 6 victimes sur 10 sont des médecins généralistes. Nous avons recueilli le témoignage d'une rhumatologue en région parisienne qui a été agressée. Elle nous raconte, écoutez...
14: Devant moi, assez près de moi, et il mesurait plus que moi, enfin il devait faire dans les 1m80-85, et il s'est penché vers moi en me disant Mais soyez raisonnable J'ai vu dans ses yeux que ça pouvait passer à autre chose. Donc j'ai compris que pour lui être raisonnable c'était lui donner ce qu'il demandait et que moi j'étais pas prête à me faire agresser pour un papier. Une fois qu'il a eu son papier, il est sorti, j'ai tout fermé, euh, j'ai soufflé et je me suis dit mais euh, peut-être que je ne suis pas passé loin d'un problème euh, plus compliqué.
2: Voilà et puis dernière information de la nuit, Jean-Baptiste Giraud, c'est l'adoption par les députés du texte de loi euh, rectificatif sur les finances, sur euh, le pouvoir d'achat des, des, des Français.
9: Et Ce qu'il faut retenir, c'est la prime de 20 centimes, plutôt de 30 centimes sur le carburant. C'est la revalorisation des passions de retraite, la revalorisation des allocations à hauteur de 4%. Le petit couac cette nuit à l'Assemblée, 500 millions qui sont affectés pour revaloriser un peu plus encore les retraites. Et puis le texte repasse, il est annulé par le gouvernement. Maintenant, on rappelle que tout ça n'est pas définitif. Ça part au Sénat. Le Sénat va aussi tripatouiller le texte. Et ça reviendra à l'Assemblée au début du mois d'août.
2: Oui. Le travail parlementaire n'est pas terminé, début du mois d'août en principe, euh, et les députés auront ensuite deux mois de vacances. Le retour à l'Assemblée est prévu pour le 3 octobre, parce qu'il va y avoir un, un travail entre le gouvernement et les députés ben, pour travailler ensemble, pour arriver à, à adopter des, des textes et, et, et des lois, évidemment. Merci. Jean-Baptiste Giraud, dans un instant, c'est le rappel des titres avec Chanel Loustot.
3: Emmanuel Macron au Cameroun. Le chef de l'État a rencontré hier son homologue camerounais Paul Biya. La guerre en Ukraine était au centre des discussions. Emmanuel Macron a évoqué les tentatives de déstabilisation de la Russie sur le continent africain. Le président de la République est attendu aujourd'hui au Bénin. Les pensions de retraite ont animé l'Assemblée nationale cette nuit. Dans un premier temps, les députés ont approuvé la revalorisation supplémentaire de 500 millions d'euros pour les pensions, contre l'avis de la majorité. Mais quelques heures plus tard, le gouvernement demande une seconde délibération. Et cette fois-ci, les Républicains se rallient à la majorité. Résultat 224 voix contre cet amendement, 121 pour. Et puis l'incendie en Californie, les pompiers progressent vite sur place. Cette nuit, ils ont réussi à contenir les flammes à hauteur de 26%. L'incendie a détruit plus de 7000 hectares depuis vendredi dernier.
2: À 8h45, vous avez rendez-vous avec le docteur Millot, conseil de, de santé. Question importante ce matin, qui euh, vous allez adorer marie conan et également Jeanne Alousteau. De quoi s'agit-il est
3: Est-ce qu'il faut porter des tongs
2: mmh. Question qu'on se pose tous. <rire> La réponse du docteur Millot. Je suis contre ce qu'a dit Brigitte Billot, elle elle, c'était une chronique anti-tongue, com complètement anti-tongue, je ne comprends pas, vous êtes pas anti-tongue aussi je Non,
3: je, je, je porte des tongues. Des...
2: Bah, il voilà. y, y a ceux qui portent et puis il y, y a ceux qui portent des claquettes Jean-Baptiste J'ai pas dû porter de tongue depuis au moins 40 ans. Ouais, je comprends, est, il faut s'habituer. Merci beaucoup Marie Conant, Le Loustot, encore une fois bon anniversaire Jean-Baptiste Giraud. Dans un instant, la météo de, de Karine Durand et puis ensuite Eliott Deval, l'heure des pros, invité exceptionnel ce matin, Jordan Bardella, le président du Rassemblement National.
8: Pour la journée de demain, le temps va commencer à changer avec une petite dégradation, un temps plus instable, quelques averses sur le nord-ouest. Alors pas très fort dans l'ensemble, hein, pas de gros cumul de pluie. Ça va débuter le matin sur la Bretagne, la Normandie et puis s'étaler un petit peu vers l'est au cours de la matinée. Un ciel également un peu plus chargé en direction des Pyrénées ou encore de l'Aquitaine. Partout ailleurs c'est globalement beau, calme et sec. Le vent va finir par s'estomper ou en tout cas largement faiblir en Méditerranée. Au cours de l'après-midi, on retrouve également... Ce ciel mitigé sur le nord-ouest avec quelques averses, parfois des averses orageuses sur le piémont pyrénéen. Du très beau temps encore calme, sec en Méditerranée ainsi que sur la Corse. Les températures le matin sont globalement deux saisons, toujours un petit peu fraîches sur le nord-ouest. 13 sur la pointe bretonne et 12 sur l'arc méditerranéen. 23 pour Nice et pour Cannes l'après-midi. Les températures de saison sur la moitié nord avec 27 sur Paris, 24 en direction de L'île, toujours de la chaleur mais euh, plus tempérée sur le sud-est, entre 30 et 33 degrés. Les prochains jours s'annoncent de plus en plus chaud. On aura encore quelques averses euh, vendredi et puis ensuite, samedi, dimanche, très beau week-end en prévision avec de la chaleur qui va monter progressivement.
11: Hey, it's Paige De Sorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag, say hello to Quince.